2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Vamos a ver qué pasa hoy porque es una semana rara Disculpas por adelantado porque se nos comió media semana un fallo en el servidor de Anight Games Fue un poco estresante, eh, luego hablaremos un poco de eso si... Sí. Si hay tiempo tampoco tiene más misterio ¿eh? Intentamos actualizar no sé qué del Ubuntu Y entre paréntesis sale mal Ahora ya parece que está la cosa arreglada eh, Y además no, no, no está Víctor No sé qué pasa que no, no coge el teléfono hoy Ahora intentaremos esclarecer el asunto Pero además de estar con Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
1: Hola Pep pues bastante bien, intrigado por lo de por lo de Víctor
2: Tenemos también a Albert García ¿Qué tal, Albert? Hola, buenas, Epi, Marta, aquí estoy, bien, bien Se me hace muy raro escucharte por el Jichi, el en este caso Ya dijimos que hemos aparcado el Skype Pero, joder, con esto de la desescalada parece que algunas cosas vuelven a la normalidad pero se me hace muy
3: raro no, no tenerte al lado cuando grabamos un podcast, al ver. a mí también, sí, sí, ahora que lo dices eh, era lo típico, ¿no? la tradición, ¿no? pero bueno, ya volveremos esperemos dentro de poco a, a poder grabar uh, más programas presenciales y, y sí, sí
2: yo creo que sí, va, que te preparo una bandeja de, de croissants nos lo montamos aquí en ¿eso qué será? ¿fase 2? O, o por ahí, o en la 1 ya se puede
3: eso a lo mejor es la 3, ¿eh?
1: ¿Qué va? No, en la 1 se puede... ¡Ay, no, Bueno, sí, sí, en la 1 se puede ya, que yo estoy en fase 1 en Málaga mientras no, y he visto ya a mis amigos. Ah,
3: mientras no, no nos juntemos más de 10 personas <risa> grabando el podcast presencial, me parece que podremos. No, que es un lío, Ahora, editar eso es un lío.
1: <risa> sinceramente, Pep, yo creo muy feo, o sea, creo que es muy feo que, que invites a Albert y estéis ahí con los croissanes de puta madre y nosotros aquí sin croasanes. O sea, bueno, eso sea, hay pero... que posponerlo hasta que estemos todos.
2: Pero habrá croissanes en Málaga, digo yo. Tampoco puedo <risa> tampoco puedo hacer más.
1: Joder, pero qué triste comerse los croissanes y ¿eh? nosotros ahí viviendo la vida.
3: <risa> pues oye, sí, que... Hay, hay que solucionarlo esto, no sé. ¿Tendrá, ten, Marta, ¿tendrás que organizar otro evento en Málaga o algo así? ¿Y obligada,
1: te... obligada me hallo.
3: ¿Eh? He de deciros que disfruté mucho del podcast aquel que grabasteis ahí con The Sonic y todo, ¿eh? Me hizo, era un poco off topic, pero me hizo bastante gracia.
1: La verdad es que fue muy simpático. Y, y hablar como en el podcast, pero viendo a la gente es una experiencia rarísima. sí, sí. sí. <risa> Hay que repetir.
2: A ver, no sé muy bien qué haremos esta semana, porque ha sido una semana muy poco next-gen. Estábamos mal acostumbrados a los eventos digitales y a los grandes anuncios. No sé, no sé en qué ha estado... Y bueno, estaba metido de refilón en lo del tráiler este de Nolan en el Fortnite, ¿no? Está, Yo No sé cómo se mete en todos lados, pero está en todos lados. Pero que no, no no, tenemos grandes novedades sobre la próxima generación de consolas, que nos venía salvando la parte de actualidad desde hace unos cuantos podcasts. Así que Uf, voy de la manera más descarada posible voy a, a ganar tiempo al ver, preguntándote qué tal va todo. Aquello de repasar a qué has jugado últimamente, qué ha implicado el confinamiento para para ti en general, mola poner ponerse al día cuando hace tiempo que no hablamos.
3: No pues eh, más o menos como como todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo va todo? Pues bueno, pues pasando aquí esto confinado lo mejor que, que se pueda, ¿no? Afortunadamente pues eh, Parece que se está relajando la cosa y, y no está yendo a más. Afortunadamente, pues, eh, en mi caso, no he tenido que lamentar nada grave, ¿no? Eh, pero bueno, la situación era como, bueno, chunga para, para todos igualmente, ¿no? Y eso, los primeros días. Y, y a nivel de trabajo, lo que habréis experimentado también vosotros, ¿no? Que, que mucha tontería de que hoy oh, voy a ver mil series, voy a jugar a mil juegos. Mentira, no, no, al contrario, en mi caso, he tenido la, he tenido la suerte de poder eh, seguir más o menos con mi vida laboral normal y eso es una gran suerte, ya, eh, eh, toco madera por eso, porque hay mucha gente que conozco y, y que ha tenido que abandonar, dejar el trabajo porque no se puede hacer si no sales a la calle y en eso, pues no me quejo, eh, pero igualmente los que trabajábamos en casa en eh, mi vertiente de, de periodista y todo esto, pues se ha multiplicado bastante el trabajo, y ya no os cuento la vertiente de profesor, de tener que dar las clases online, y, y en, en uno de los cursos que estoy dando no he visto a mis alumnos y es muy extraño, nunca había pasado de, de, damos las clases por Discord cosa que está bastante guay porque es un una herramienta de comunicación que bueno, al final acabas asociando pues a, a jugar y a todo eso, y y, y, la, y Discord tiene muchas herramientas que, que hace que las clases sean interesantes, ¿no? Bueno, como muchas que, que hay estos días. Pero se me ha hecho un poco raro esto de las clases, pero bien. Y respecto a lo que me preguntabas de jugar, pues bueno, como todo el mundo Final Fantasy a tope, ¿no? Eh, me ha gustado bastante y, y te, ya estoy pensando cuando tenga momento de, de jugar en modo difícil, ¿no? para ver si, de hecho nunca he sacado un platino en ningún videojuego, la verdad tengo algunos juegos con el 100% de los logros, pero no, Joder, esos precisamente no tienen platino ya. Y, 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 y seguramente no me lo acabaré sacando del Final Fantasy, ya, ya os lo digo porque son complicadete,
2: eh. yo pensé que lo tendría ya a estas alturas, pero hace tiempo que no juego porque se me ha cruzado el Wonderful y alguno más pero Estoy más o menos cerca, yo creo
3: que sí, que sí voy a poder pues a ver, a ver, yo no, yo no sé, pero, pero me ha dejado con muy buenas sensaciones Final Fantasy, evidentemente el, el Animal Crossing, ¿no? Que también voy jugándolo. Eh, antes comentábamos con Marta que yo no, eh, juego a mi ritmo yo, es como si estuviese jugando al, al New Leaf todavía y, y, y lo sigo pues jugando de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo, cómo han construido este, este animal para para engancharte realmente con lo de las eh, millas. eh, Cada día ir ahí al cajero. y <ríe> No sé si, Marta, tú también entras cada día ahí para, para que te den eso, pero al final es una miseria lo que te dan.
1: Claro, y, y en mi opinión eh, queda un poco mal, porque me genera una ansiedad por jugar cada día que no me debería de generar Animal Crossing.
0: Exacto. O sea,
1: a mí a mí eso mmm, es un punto negativo hacia el juego.
3: Sí. Pero, además, pero sigue siendo un juegazo. Sí, sí, eso por descontado, ¿no? Pero yo también, como tengo estos problemas de que, al menos mi Switch es una Switch única en el mundo, es la Switch más lenta que hay en el planeta Tierra, que tarda casi dos minutos en empezar el Animal Crossing, dices, vale la pena para 300 millas que son 50 céntimos de euro en mallas que te dan entrar ahí. Entonces, eso. En Streets of Rage 4 eh, también lo jugué, me gustó bastante. Y así que, caca... ah, sí, bueno, y estos días esto también tiene, tiene coña. Estos ahí, días. Ahí, clar... ahí,
2: ahí quería llegar yo. Ahí, ahí. <risa> Todo lo demás. Claro, <risa> lo hay igual. un tema
3: aquí del, del confinamiento, ¿no? Que es el hecho de que los primeros días, pues hacías eso del Bermud virtual, ¿no? Que por suerte se han acabado las videollamadas en grupo, ¿no? Parece que, más o menos, todos nos hemos relajado en esto. Al menos en, en mi caso, ¿no? Ya no hacemos tantas videollamadas. Afortunadamente, ¿no? Porque duraban horas. Pero con, con el grupo de amigos de, del, del, de, del colegio de toda la vida, ¿no? que de vez en cuando pues quedábamos para, para ir a tomar unas cañas y eso, al no poder vernos, pues surgió de... Oye, hacemos una partida... Empezó todo con el Left 4 Dead. ¿no? Clásico entre clásicos, Left 4 Dead 2. Nos lo pasamos ahí, todos niveles. Ha envejecido bastante, bastante este juego, ya os lo digo. ¿Sí? Y luego nos pusimos con, con el Destiny el Destiny 2 y ahí, ahí sí que le he metido horas diría que es el juego que más he jugado eh, más que incluso que al Final Fantasy de pasármelo entero y eso que me he tardado 50 horas en pasarme el Final Fantasy pero el Destiny 2 eh, y le iba a decir que, que volvería a este juego y, y, y me sorprende ¿no? el yo soy de esos jugadores que nunca gastan ni un duro cuando son free to play. Me gusta ver los límites de, del, del abismo ¿no? que supone no pagar. Y sí, sí, me lo he estado jugando ahí. Y, y más que nada es yo le llamo la... A, que, creo que a lo mejor me inspiré, Pep, por, por vuestro lenguaje de, sobre todo de los vídeos que, que grabáis, los directos con Javi en Eurogamer, ¿no? Pero a, a las partidas que hacemos al Destiny yo le llamo la patrullita. Hombre... Y la patrullita también, los mismos otros también, ¿no? Claro, claro, claro. Ah, pues la, la patrullita, hombre, yo pues ya... La patrullita que no falte, sobre todo por la noche. Antes, pues yo que sé, iría a dormir. De vez en cuando, pues hacemos la partida y no, ¿no? He jugado bastante. Pero ¿qué clase, la...
2: ¿qué clase eres,
3: Albert? Yo soy el mago, el... El, el warlock. El, el warlock, exacto.
2: O sea, el bueno, yo también. Bueno, yo tenía... Con el puto Destiny, siempre estoy... Con, con, con el cuchillo entre los dientes. O en los dientes... Pero, pero acabo teniendo mis tres clases a nivel máximo y, y a tope. Pero sí empiezo siempre con el, con el hechicero, ¿sí? O sea, no es sí y, el mejor, vaya.
3: Sí, bueno, yo pienso que tampoco es... Bueno, yo creo que muy mago no tampoco es. O sea, es un mago. Pero muy aunque mago solo y... sea por, por los ropajes. Sí, por los ropajes y ya está, hay algún poder especial, pero... Pero sobre todo en Destiny. Y ahora que me hacéis pensar, pues seguramente habré jugado a otros juegos. Para. Para Switch, um, bueno, no, no, lo que os he dicho: Street of Rage, Final Fantasy y el Destiny, el Left for Dead Bueno. Y los que van saliendo así por. por más por trabajo, pero hoy hablaremos de un par de ellos que por que por otros motivos. Bien, bien,
2: a ver si. Hostia, Destiny 3 va a ser. Gloria bendita, eh. Con con Bungie ahí independiente. Tengo muchas ganas de ver, de ver qué pasa con eso.
3: A ver, a ver, seguro que lo hacen. ¿Qué iba a decir?
2: ¿De qué hablamos? Hay, hay, hay temitas, te pero no sé. Hay fechas también, ¿no? El Valorant, 2 de junio. Hostia. Tengo ah. el drop y no.
3: no he jugado todavía, no, no sí. lo he podido. Yo he jugado el Valorant también. Hice una, una sola partida. Eh, pero, pero lo, lo, lo estuve probando. Se acaba la beta el
2: 28, creo. Supongo que será sí. una transición más o menos fácil, ¿no? Habrá que estar solo unos pocos días sin jugar, pero lo dejamos para cuando se acerque ese lanzamiento. Y bueno, a falta de, de eso, de Next Gen, como decía, sí que han ido saliendo informes financieros y resultados y hostias que me sale mal porque hay cosas que creo que son potencialmente interesantes. En China, sobre todo, ¿no? Ha habido... Se han generado noticias alrededor de Tencent, de NetEase. Pero me sigue pareciendo difícil valorar, valorarlas. Joder, se me, se me lía con el, con el juego de Riot. Y... Y no, no sé, es que tampoco conocemos suficiente el mercado como para valorar esos números. Pero... Bueno, como poco Tencent puso hace no mucho ese dinero en Platinum Games que me obliga a estar atento a la jugada se ha hablado también de Platinum estos días no solo por el lanzamiento ya fuera del Kickstarter y de momento solo en digital de Wonderful 101 Remaster, mejor juego de la historia y lo, lo, lo que se ha convertido en noticia no sé si lo es, pero entre todos lo hemos convertido en eso a falta de, de pan eh, es lo de la entrevista de Videogame Chronicles a Camilla e Inaba, que, que dicen sorprendentemente poco. Todas las preguntas que cuando las lees parecen interesantes, la respuesta es la de siempre, de todavía no podemos hablar de esto. Así que que se ha destacado lo de que Camilla dice que Bayonetta 3 no está cancelado. Que Me cago en la leche, faltaría más. <ríe> Camilla, por Dios. Me gusta que... que que responda de forma más o menos categórica, ¿no? Dice algo así como los que tengáis dudas o temores sobre esto, tiradlos por la ventana plana, vamos ahí, Hideki, a tope pero también a mí lo que sí me gusta es lo de que cuando hablan sobre eh, Microsoft mostrando interés por comprar estudios japoneses, ¿no? y evidentemente pues suena Platinum como siempre que se habla de estudios japoneses eh... Inaba es así como muy diplomático. Primero dice que les gusta mucho Phil Spencer porque antes Camilla se había quejado de la traducción de los menús de Xbox One. Eh, y Después dice Inaba que, que ser comprados, digamos, es lo contrario a lo que buscan ahora, que están entrando en, en lo de editar sus propios juegos. Y después el Camilla dice... Seguramente se habrán acordado de que yo sigo en, en el estudio y han dicho: No, no, con este no, con este no.
3: Es tan eh, poco claro. serio esto.
2: Venimos, pero venimos de Scalebound, tío. Eso no. Es la única forma de, de abordar ese tema. Sí, sí. Porque efectivamente no se puede hablar de nada relacionado con la cancelación del proyecto. En fin, que ya digo, que, que ni siquiera es noticia, era por mencionar a Camilla un, un poquitín. Eh, y a ver si así despertamos a Víctor, que, no, que sigue sin, sin dar señales. Pero lo, lo que sí creo que se puede comentar, aunque solo sea por ser justos con lo de los números, ¿no? Muchas veces cuando salen informes de este tipo, yo sobre todo digo, es que me da igual el engagement y las horas de juego y los beneficios y los incrementos y las hostes, yo quiero saber... ¿Cuántas unidades has vendido? No por nada, sino porque es lo único que me atrevo a comentar y a comparar, ¿no? Y Take Two, que tiene buenas razones para fardar de números, pues los ha, los ha publicado, efectivamente. Es una de las compañías, mira, que, que la conocemos más o menos bien, ¿eh? En tanto que es una editora clásica de videojuegos. Pero cada vez es más atípica, ¿no? Más distinta al resto, ni, ni, ni en positivo ni en negativo, lo digo, pero con esto de que el ochenta y pico por ciento de los ingresos vienen de compras digitales, y aquí hay que pensar sobre todo en GTA Online, que, que ha abierto su propio casino y todo, pero, sí, sí. joder, es muy curioso, porque son unos números que nos recuerdan que debemos tener en cuenta esta compañía, por supuesto, que a veces cuando o no está en camino un juego de Rockstar o no acaba de salir un NBA 2K, o un Borderlands, que llevaba mucho sin aparecer, pues parece que están un poco low profile, ¿no? se, se Yo creo que se habla menos de 2K que hace unos años, que cuando estaban con Bioshock y compañía. Pero claro, lees esto, 130 millones de GTA V, 31 millones de Red Dead Redemption 2, 12 millones de NBA 2K20 el mismo que tenía aquel tráiler de broma con las tragaperras ¿eh? O sea, les, les da completamente igual todo me flipa perdonad el paréntesis que solo Electronic Arts haya pringado con lo de los micropagos ¿no? o sea eh, ¿hasta qué punto eh, esta gente pagó los platos rotos con Battlefront 2 cuando todo el mundo hace lo mismo y sí, parece sí. que no pasa nada es algo que me fascina y a ver que en la propia Electronic Arts sí hay quejas sobre FIFA y Ultimate Team, ¿no? Pero ni de coña. Llegan al nivel de Battlefront 2 y es verdad que ahí se la jugaron, pero yo sigo siempre ver una diferencia tan, tan grande entre lo que pasó con los puntos que costaba desbloquear a Darth Vader, con lo de las cartas que mejoraban atributos y, y lo que está pasando en muchísimos otros juegos AAA, por supuesto.
3: NBA 2K20 como ejemplo destacado Sí, yo, yo pienso que también Electronic Arts tiene como más tradición de que te metas con Electronic Arts ¿no? eh, viene de lejos no. como ese esa especie de manía hacia Electronic Arts, no es una cosa que empezase con el Star Wars Battlefront ah, ha pasado por muchas etapas esta compañía y, y a lo mejor 2K no tiene, no tiene esa misma visión ¿no? de, del público
0: Ya, yeah.
3: pero me sorprende ya digo por, por,
2: por las dos cosas, ¿eh? Porque cueste tan poco criticar a Electronic Arts, que es verdad que que, es que te tienes que reír cuando sale elegida, no sé si dos o tres veces consecutivas, la peor empresa del mundo. <risa> es, 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 es así de cómico. Y después me sorprende también que, que a 2K eh, le dé todo tan igual. Pero vaya, bien por ellos, ¿eh? Ya digo. Mm, Strauss-Zelnick siempre habla de su plan para incrementar el gasto recurrente, así lo llama él, de, de los jugadores, de cada usuario, y... Y en esas están, ¿no? Parece que no tiene un catálogo tan extenso como otras, o como tuvieron hace unos años. Pero bueno, también van sacando cosillas, ¿eh? Han anunciado ahora el Mafia Trilogy, que tiene truco porque nuevo, nuevo, solo es el más viejo, ¿no? El, sí. el primer Mafia es el, el que. Uno? es un remake hecho desde cero por Hangar 13 tengo curiosidad por ver cómo ha envejecido ese mafia que hace muchísimo que no lo juego y o oh, cómo lo han puesto al día, porque es verdad que más allá de los gráficos hablan de de cambios en en, en los diálogos, incluso leí, supongo que habrán toqueteado algunas misiones pero creo que puede ser muy, muy interesante volver, volver a este mafia eh Saldrá el 28 de agosto, que lo han puesto más tarde. Aquí hay un, una serie de líos que nunca sé si comentar o no, pero como estos me los sé, los comento. Este sale el 28 de agosto. Después están Mafia 2, Definitive Edition, y Mafia 3, Definitive Edition, que ya están disponibles. Y que, digamos que van, en cuanto a reconversión, van de más a menos, ¿no? El 1 el es totalmente nuevo, el 2 es un remaster... Justito, porque lo han pasado de 360 a generación actual, ¿no? Los gráficos son básicamente los mismos. Y el 3 directamente es el mismo juego, la misma aplicación incluso. Si lo tenías ya, se actualiza el icono. Pero si lo compras como parte de la trilogía, pues trae DLCs. Hmm. Ya son ganas. Decía lo de Mafia 1 también porque a mí el 2 ya me empezó a chirriar. Lo recuerdo como eh, caso extremo de pa', aquí, pa allá. Creo que muchos empezamos a a pillarle cierta manía a los mundos abiertos porque este, sin ser un ejemplo muy claro del mundo abierto prototípico, no, pero sí que era exagerado lo de los trayectos, como te mandaba todo el rato de una punta a otra del mapa. Nunca había dos marcadores cerca. Era demencial, os lo juro. Si no lo tenéis presente, a mí no se me va a olvidar nunca. Nada te pillaba cerca. Siempre era ir a la otra punta del mapa siempre, 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 todo el rato madre de Dios, y después el 3 era una castaña sorry, not sorry pero pero ahora el 1 es el, el, el que hay que seguir, vaya, entonces el 1 sale el 28 de agosto para PC, Playstation 4, Xbox One y Google Stadia pero sale más tarde en Stadia este y el 2 y el 3 que ya están disponibles en consolas no están anunciados para Stevia, sí para Epic Games Store pero también salen más tarde en la Epic Games Store nada, pequeño apunte para que veáis por qué me vuelvo loco yo porque no, porque nada se hace de forma fácil y normal todo tiene... tú y todo el
3: mundo <ríe> ya,
0: ya, es que, uf, yo, no, yo no sé
3: yo no sé si en este caso a 2K no lo hubiese ido mejor eh, dejar de lado la segunda y la tercera entrega y centrarse mucho en vender como algo realmente nuevo este remake o lo que sea de la primera, ¿no? Ahora remake, remake, que...
2: sí, sí. Yo, yo supongo que es una cuestión de, de precios y ahora no me lo sé de memoria, pero juraría que el, que el uno solo vale 40 pavos barra euros y que la trilogía vale 60, algo así, algo así pero sí. claro, supongo que es más fácil venderlo así que vender el 1 por 60 pero sí. vaya, es que no me parecería tampoco muy raro ¿eh?
3: sí, sí algo, algo tienen que haber, lo habrán calculado para para conseguirlo
1: a ver, el 2 y el 3 en realidad eh, lo están entre comillas regalando quiero decir, si tienes eh, el 2 o el 3 comprado en Steam, se actualiza bueno, en, o en Play o para Xbox o lo que sea se actualiza automáticamente con la Ultimate Edition. Es decir, que en realidad eh, le están dando un precio de cero euros. Eh, pero sí que creo que están intentando separar, eh, que, o sea, como intentando indicar que lo importante en realidad es la salida del 1 con este cambio de, de fecha de lanzamiento. O sea, es decir, bueno, esto lo tenéis ya ahora que sabemos que es lo menos importante y se actualiza solo en realidad y te lo damos con todo el contenido pero lo gordo viene el, el 28 de agosto pero que, que sí, que supongo que al final tienen que vender la Trilogy se llama Trilogy Collection o algo así Mafia eh,
2: Trilogy, bueno,
3: creo Mafia,
1: Mafia Trilogy, sí Mafia la
3: trilogía, eh, y, en <ríe> la pero <mente.
1: Fújate. ríe> Pero, pero, eso, vender el paquete, supongo que es para los. No sé, para los coleccionistas. Porque va a salir también en versión física. Entonces supongo que eso es algo para quien quiera eso, eh, la, la edición física, pero como interés, sí que creo que a la hora de, de anunciarlo se han centrado en decir que lo importante es el 1.
2: Yo creo que sí. Y a ver aquí si, si esto sirve para medir el interés, como se suele hacer, y decidir si entre los 93 juegos que pretenden lanzar en los próximos 5 años, pues está un Mafia 4, ¿no? Me sorprende un poco lo de 93 juegos, aunque, eh, por ejemplo, 15 serán versiones de juegos ya existentes para nuevas plataformas, ¿no? También hay 21 de ellos para móviles, con lo cual no, no es que se pongan ahora a, a hacer juegos como churras, pero... No sé, creo que... que ha pasado ya un... un un pequeño bache en 2K que, como siempre, como no podía ser de otra forma, se ha disimulado y se ha matizado mucho, muchísimo por Rockstar y por NBA pero hostia, a ver, a ver la nueva generación creo que tiene que ser un pequeño revulsivo, como creo que lo tiene que ser para EA, ¿eh? y ahí está ese Cloud Chamber preparando un nuevo Bioshock, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes ausentes, seguramente en esta generación de consolas y a ver, a ver qué a ver qué pasa. También ahora tienen el, el juego de golf. La licencia de PGA Tour. Este año la, la pesca 2K. Y a ver si consiguen hacer algo al nivel de. Del NBA. No en cuanto a ventas, por supuesto. Pero. Igual si en calidad. Micropagos aparte, que ya sería algo, algo interesante. Y también tienen Private Division, por cierto, ¿eh? Que tienen ahí. Una serie de juegos han retrasado, nunca me sé el nombre de esto, ¿cómo es? Kerbal Space Program, el de los sí, muñequitos sí. simpáticos. Se retrasa a finales o a otoño de 2021, pero tiene unos cuantos ahí. Ahora se quedan sin Outer Worlds, que por cierto ha vendido 2 millones y medio. Está a punto de llegar a Switch, pillar algunos más ahí. Pero la segunda parte en principio, si la hay, que probablemente la habrá, ya será cosa de Xbox Game Studios así que nada no, estos son los numeritos que yo me, me veo más o menos cómodo documentando esta semana y, y me parece interesante hacer un, una breve radiografía de Take Two porque es, es una
3: empresa importante, ¿eh? es una empresa que, que yo pienso que le debe todo como es evidente a, a Rockstar hmm a Rockstar, o sea han tenido otras uh, franquicias las que comentabas ahora que han tenido éxito pero Rockstar es la que, la que ha convertido esto en, en, en una gran editora
2: Has hablado con alguien más, Albert que una de las últimas veces que estuviste en el podcast venías de telefonear a un Hauser ¿A ¿Telefonear? No, no, que fui a Londres a verlo Es verdad, es verdad, es verdad <risa> ¿Telefoneaste a, a, a quién? A, a Arthur Morgan
3: pues Arthur sí, lo hicimos la entrevista, pero incluso cuando estuvo en, en Bilbao, en el, la última edición del Fan Series, eh, también lo entrevisté en persona a, al señor Arthur Morgan. ¿Cómo está no el
2: perdonad, eh, no me sé el nombre de... Roger Clark. Del doblador, evidentemente Hablo Roger de, Clark de, era el
3: actor. De no, 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 no. No he vuelto a hablar con, con nadie de, de, de Rockstar o, o de Take Two. Pero, pero sí que recuerdo de esa entrevista a Dan Hauser, una, una cosa que me dijo que ellos cuando, cuando empezaron con Grand Theft Auto, con las primeras entregas eh, estaban en una situación en la que Take-Two tampoco tenía mucho dinero. Y el recuerdo que me decía eso, que Take-Two en aquella época no tenía tampoco muchísimo dinero. Y tampoco tenía Rockstar y los hermanos Hauser tampoco tenían autoridad dentro de la compañía, ¿no? Porque, bueno, a ver qué tal funciona este juego, ¿no? Pero que al ver cómo funcionaban las ventas a partir, de, sobre todo, del GTA 3, que cambió mucho todo, ¿no? Y es eso, es, es que quizá Take Two no tenga ese valor de marca para el gran público que sí que tienen otras editoras de estas tan grandes, ¿no? Activision, pienso que tiene como... Una marca a su alrededor, ¿no? A pesar de que su producto está súper diversificado, ¿no? Desde juegos para móviles hasta. desde el Candy Crush hasta el Overwatch, ¿no? Electronic Arts tiene un valor de marca detrás importante, ¿no? Electronic Arts es súper veterana y tiene estas submarcas tan reconocibles de eSports, no sé qué. Joder, Ubisoft, vaya. Ubisoft también, ¿no? Pero Take Two no. No. No, ¿No os parece que no es tan... es más bien como una especie de, de holding de empresas más que una marca asociada pues al, al mundo de los videojuegos, yo pienso. Sí, sí, es, es una de estas empresas
2: que, insisto, ¿eh? acabamos de ver que le va fenomenal pero que funciona más con sellos que otra cosa, ¿no? Ahora el sello 2K Games, ¿eh? de vez en cuando hablan de, de eso, de, de crear los sellos. En la época de Wii tenían el, el sello familiar, no es no sé si era 2K Play o algo así. Uh
0: -huh.
2: lo, lo van haciendo y es verdad que yo, en su momento, y esto yo no tengo ni puta idea de administración y dirección de empresas, ¿eh? pero así no, pa. Pero en cierto momento pensé que, que, que hace unos años a muchas compañías les dio por definirse, ¿no? por buscar una personalidad y lo vimos con Electronic Arts, lo vimos con Ubisoft con Activision también, estoy de acuerdo Alberto, en cierto modo y, y yo pensé que, que, que Take-Two o 2K en cierto momento aprovecharían el tirón de Bioshock para marcar un poco el rumbo de sus proyectos, no, como esta generación ha hecho de forma clarísima también Sony, con, con las aventuras cinematográficas y, y eso, con, con Bioshock, con Spec of the Line, había una apuesta ahí por la narrativa, ¿no? Podía ser un sí. poco... Lo, lo hizo Ubisoft. Ubisoft se refundó alrededor de Assassin's Creed, ¿no? convirtió sí, sí, todos sí. sus juegos en Assassin's Creed. Y, y yo
3: pensé que harían un poco eso, pero no. No, no. No, es que son, son como... O sea, es, 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 es raro de analizar, ¿eh? Pero, o sea, si tienes el NBA 2K, que es un juego deportivo... Mmm... Tuviste esta vertiente de aventuras en primera persona narrativas que decías ahora, ¿no? Eh, los Bioshock y compañía. Tienes Firaxis, haciendo juegos de ¿verdad? estrategia. Sí, claro. es, es, tiene cosas como... También el resto de empresas, ¿eh? Pero así, Ubisoft es mucho más cohesionada, realmente. Ubisoft es... Es lo que decías ahora, es eh, mundos abiertos con iconitos. Y <ríe> si algún día hacen un juego de deportes, a lo mejor acaban teniendo lo mismo. y ¿eh? no con el de los patinetes ahora. ¿eh? Bueno, a ver si sale, ¿no? Porque Road tenía Champions. que... <ríe> yeah. Pero sí, es quizás eso, que no, no es una... Es... Y eso que Strauss-Selnick debe ser de los ejecutivos que más tiempo llevan en este tipo de cargos. ¿eh? Eh, sí, sí. Yo voy a, por cierto, hablando de esto, Bobby Kotick, el... Que creo que sigue siendo el CEO de Activision, creo. Uh -huh. Leí hace tiempo, cuando Activision compró. No, sí, Activision compró eh, la empresa King, ¿no? La empresa sí. de los juegos para móviles. Candy Crush, sí. Pues leí ya entonces, y de esto hace más de cinco años, que Bobby Kotick ya llevaba 25 años de CEO en la compañía y que era uno de los CEOs más antiguos de todo Estados Unidos pues uh, si sigue y creo que sí si que sigue en este cargo pues debe, debe ser ya el number one sí, sí. totalmente si,
2: si hubiera que buscar un paralelismo y que insisto, aquí estoy forzando yo la comparación, ¿eh? porque cada empresa es un mundo yo creo que sería más Activision que otra cosa, porque también tienen Social Point, ¿no? Compraron sí. su King a otra es escala, pero déjalos ir también y, y sí, GTA su Call of Duty al final, lo que pasa que en vez de sacar uno cada año, pues venden eh,
0: el,
3: cada cinco años cinco veces más que el resto del juego. ¿no? El negocio del siglo. Es que no hay o ningún otro que... juego, aparte del Minecraft, ¿no? que luego hablaremos, ¿no? pero es Minecraft y, y GTA V son los negocios del siglo. E incluso por delante del, del Mario Kart 8, que también es un negocio del siglo, pero pero no, esto es otra... Una, es una barbaridad.
2: Y a ver el, el Cyberpunk, ¿eh? que ahora hablando de... De, de, de empresas y de hostias, ya me vengo arriba me pongo el traje había una discusión esta semana creo que fue también porque CD Projekt se había convertido en la empresa de videojuegos europea eh, de más valor había superado a Ubisoft ¿no? y estaba ese debate de, bueno, ¿qué es mejor? ¿hacer muchos juegos que vendan bastante o hacer uno cada mucho tiempo que venda muchísimo? y Hostia, a mí la verdad es que no me salen los números. Quiero decir, los juegos de Ubi venden a saco, a saco. En el último informe salían la, los 11 lanzamientos, creo que han vendido más de 10 millones durante esta generación. Es una barbaridad, es imposible, por mucho que venda el Cyberpunk, que en números absolutos se acerque a esto. Y yo creo que se está sobredimensionando Cyberpunk, o sea que va a ser... Una locura, ¿eh? El tráiler más visto del E3 2018. Demencial. Hay unas expectativas que os voy a contar. Pero que no... No sé si va a poder cumplirlas todas. O sea, no va a vender 130 millones. Cyberpunk todavía no es... El modelo está ahí y, y es es comparable y, y solo eso ya tiene un mérito brutal. eh Pero Cyberpunk no puede ser GTA. Pero es que,
1: a ver eh, lo de lo de la compañía europea con más valor en realidad mmm, no tiene o sea tiene que ver pero relativamente menos de lo que podría parecer con eh, los beneficios que vienen solamente de la venta de juegos hay muchísimas cosas que, que ponderan en, la, en el valor de la empresa no me acuerdo ahora mismo cuáles eran en, en este caso en concreto pero también es la imagen las expectativas claro. la influencia quiero decir hay, hay como una especie de, de factores eh, subjetivos y, y que no son en realidad físicos por lo que mmm, pues se ha valorado eh, o sea tiene una valoración mayor que sí que se traduce a dinero pero se traduce a dinero en, en relación a cuánto se pagaría por esa empresa claro entonces, se pagaría mucho más por, por eh, CD Project que por Ubi, pero en base a que también compras la imagen y también compras pues eh, eso la, la percepción de que tiene el público de ella. Respecto a Cyberpunk, es lo que pasa mmm, siempre con estas cosas. Quiero decir, eh, cuando creo que, que hemos visto tanto Cyberpunk durante tanto tiempo, hemos hablado tanto de él, y, y, y se han comentado detalles, en realidad, tan insignificantes. Quiero decir, hubo una temporada, si no fue hace dos meses, fue hace tres, en la que todos los días teníamos la noticia de Cyberpunk, que eran, y siento mucho decirlo, chorradas. Entonces, creo que eso genera una saturación que, que más que, que, que darte ganas de jugar al juego, te produce rechazo, porque todas las cosas fantásticas y maravillosas que están diciendo no se van a poder cumplir. Y uh -huh. muchas veces, de escuchar constantemente chorradas asocias que el juego va a ser una chorrada y se han tenido tantas discusiones ya sobre Cyberpunk sin en realidad haberlo jugado nadie, porque sí hay gente que ha jugado la demo, pero nadie sabe en realidad cómo es el juego en su totalidad y aún así se han dado tantos debates que creo que ha sufrido un desgaste enorme que CD Projekt no, no esperaba. Sé que no es el tema, pero quería aprovechar para comentarlo porque es algo que... Personalmente me preocupa.
3: Yo estoy súper de acuerdo en esto que comentas. Y, y, y realmente ahora pensaba que llevamos muchos años a, hablando sobre esto, como bien dices, de temas pequeños. no El otro día sobre muchas cuestiones relacionadas con su ambientación, sobre su editor de personajes, lo que nos va a permitir, lo, lo inclusivo y diverso, y diverso que, va, que va a ser. Pero son temas que al final son como... No, hemos visto poco del juego realmente, hemos visto un par de misiones en, en este tiempo, y ahora tiene que salir dentro de poco. Yo pienso que, volviendo sobre Cyberpunk, alrededor de lo que hablábamos de Take-Two, eh, el problema que tiene es que quizá en, en su mente, no, en la mente de, de CD Projekt, eh, están en la posición de intentar repetir la jugada de GTA V lanzando el juego más bestia de mundo abierto, multiplataforma al final de la generación pero para mm. mí tienen un problema y el problema es la ambientación del juego hay una cosa con la que no puedes competir, que tiene GTA V que es una ambientación neutra ambientado en el mundo real más o menos y contemporáneo y en la actualidad en cambio con Cyberpunk pues ya entras en, en una fantasía y el público se reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm. Eh, hay no, mucha es. gente que, que juega a, a estos días al a GTA por esta por esto del rol, ¿no? Que se ve atraída por eso, por, por, por la propia ambientación. Y esto Cyberpunk no lo, va, pues, no lo va a tener.
1: Es que tienes toda la razón, Albert. Y creo que la prueba es que eh, bueno está en la, en la literatura o incluso en el cine de género. Aunque ahora el cine de superhéroes sí que ha pegado bastante y se puede considerar cine fantástico y tal... En realidad, eh, las obras de género eh, siempre, se, siempre apelan más a un público mayoritario que ya tiene cierto conocimiento previo sobre, sobre la ambientación. Quiero decir, es difícil... O sea, yo, yo pienso que Cyberpunk va a ser un juego interesante y que va a traer a un montón de gente, no lo estoy negando. Pero creo que, que a esos jugadores que simplemente se enteran de las cosas como de refilón eh, o que son, no sé, jugadores que no están interesados en ni al día... Les cuesta más acercarse a una ambientación que perciben futurista, que no saben si van a tener, que, o sea, que, que tienen dudas sobre qué se van a encontrar, a una historia situada pues, en cualquier barrio de cualquier ciudad urbana de Estados Unidos. Y creo que eh, lo mismo pasa en realidad con Red Dead Redemption 2. Tiene, o sea, hay gente que, que considera que es café para los muy cafeteros, pero discrepo, porque he visto a, a muchísimos jugadores, pues, menos, menos metidos en el mundillo jugarlo y disfrutarlo mucho. Pero creo que lo que pasa es que no a todo el mundo le gustan los western Y hay gente que simplemente el género le da pereza. Entonces, eh, eh, creo que, que simplemente en, en esto es injusto. O sea, simplemente por esto, por la ambientación, es injusto comparar eh, eh, un GTA con, con Cyberpunk. No, no se puede. Han, han decidido tener ambientación futurista han decidido que sea una, una distopía y entrar por el o sea, entrar por la ciencia ficción y adaptar a algunos temas como el transhumanismo, que hay personas a las que no le atrae, las personas que simplemente quieren pasarlo bien.
3: Sí, sí, totalmente.
2: A ver, yo, joder, habéis hablado de desgaste con Cyberpunk, yo creo que tiene cero desgaste, ¿eh? al contrario, y, y de hecho creo que todo esto de la noticia de Cyberpunk lo que hace es hacer más fácil la comparación con GTA. Quiero decir, esto es una cuestión de SEO y hemos hablado mil veces al ver cuando... O sea, el camino a GTA V era un camino lleno de risas porque se publicaba absolutamente cualquier mierda con tal de intentar salir en Google cuando alguien buscaba información sobre el juego de Rockstar, ¿no? Y, y ahora creo que claramente está pasando esto con Cyberpunk y... En ningún caso quería dar a entender Que es una burbuja, Cyberpunk ¿no? O sea, Cyberpunk cuando salga Ojalá en septiembre, va a ser una buena noticia Para cualquier persona Implicada o relacionada con ese proyecto Sin duda, va a ser demencial Puede vender, o sea, decía que no va a vender Lo de GTA V A falta de verlo online, que recordemos Que es otro proyecto aparte asociado eh. Pero puede perfectamente Vender más que Red Dead Redemption 2 Eso ya es inimaginable para cualquier otro juego. Sí, sí, sí. Con lo cual, cuidado. Solo quería decir que desconfío de los números por esto, porque los números dicen una cosa y es incontestable. Ahora mismo el valor de CD Projekt es superior al de Ubisoft, pero es algo transitorio y engañoso. Quiero decir, Ubisoft está ahora hibernando, ¿no? Esperando a que salga la nueva generación para soltar de golpe a Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion. Y seguramente un nuevo Far Cry Rainbow Six Quarantine El otro y el de la moto Y si, si Phil Spencer La única persona Que tiene una chequera Lo bastante grande como para que le quepan Todos esos ceros Compra ahora, Cyberpunk, o sea, compra ahora CD Projekt, perdón Y le cuesta más que Ubisoft En medio año Se da cuenta de, de que no De que no salen los números O sea es que no no puede ser, CD Projekt más grande que Ubisoft, ¿estamos locos o qué? Siendo, sí, sí, siendo, sí. siendo CD Projekt una cosa tochísima y han crecido de una manera demencial y The Witcher en Netflix y, 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 y lo que quieras, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué, es que no
3: me fío de los números, eso es lo único que... Sí, sí, no, no, porque... no salen. Y por su tienda tampoco, ¿eh? O sea, Guto Games estará muy bien, pero que no, que no. Que entran... Yo pienso que tiene poco público, es mi percepción. Eh... Con, con lo que decía antes de, de Cyberpunk de que, de que empiezas a ser un poco Pesado, me refería A, a las noticias estas Pequeñas que no aportan ni ves nada ¿eh? A mí el juego, le tengo unas ganas Brutales claro, claro, lo, o sea, claro, me, claro. Le tengo muchísimas ganas a este juego Concretamente porque La ambientación, no sé es, 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 A pesar de que se está utilizando mucho Parece que este va a ser el juego que va a explotar Realmente esta ambientación y tiene una pinta Brutal y lo, lo que se ha visto hasta ahora eh, las dos famosos gameplays estos, eh, no sé, a mí me han encantado, me han parecido impresionantes.
1: Sí, sí. Claro, yo, yo igual tengo o sea, yo tengo ciertas reservas con el juego, personales, por supuesto, que una es eh, la primera persona, que no me gusta, eh, y otra es que, que, bueno, que creo que la ambientación mm, te, te obliga a cumplir unas expectativas que no creo que el juego quiera cumplir, unas expectativas en cuanto a temas al tratamiento de temas políticos y, y al tema humanista, y creo que no va a, va a ir el juego por ahí, pero eso es personal, yo no creo ni que sea una burbuja ni que no sea interesante, pero eh, no, solo, no solo veo un problema en la comunicación con lo que dice Albert, de que ha habido muchas eh, noticias chorras, es que creo que se han generado muchos debates... Eh, a raíz de esas noticias chorras que podrían haberse reservado para el juego y que al juego le hubiera venido bien en realidad que se reservaran. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la violencia. Cuando ya no salió, eh, o sea, cuando se hizo noticia, el hecho de que pues incluía mutilaciones, eh, suicidios eh, y, y un montón pues de, vamos a llamarlo temas escabrosos, ya, ya se empezó a hablar sobre eso necesario para tratar temas en ciberpunk, porque la violencia, porque no sé qué... Cuando salió la noticia, que es una absoluta chorrada, de que te vas a, en el editor de personajes, puedes elegir, pues, el tamaño del pene, que, a ver, que es una cosa que han implantado, y creo que, que eso está bastante claro, para que nadie diga nada cuando se pueda jugar con el tamaño de, de, pues, de las tetas. Ya, ya surgió el debate de, eh, pues, ¿es esto necesario? ¿Qué aporta el juego? ¿Por qué? O sea, ¿es esto una mm, sexualización del personaje? Incluso se habló de dinámicas de poder. ...entre jugador y personaje y avatar a través de, de, pues de esta modificación corporal... ...que creo que, que precisamente esa, esa relación de poder y de representatividad... ...y de personaje, eso hubiera sido interesante hablarlo durante las partidas... ...pero veo esos debates muchas veces que, que se queman o que van perdiendo interés... ...simplemente porque han salido con demasiada antelación... ...y, y personalmente eh, creo que, que sí que existe ese desgaste a nivel comunicativo... Que de nuevo no se relaciona con el juego, que seguro que lo peta y que seguro que está bien.
2: Hmm. Ya digo, yo eso, o sea, dejar claro únicamente que esos posibles debates o, o, o la potencialidad de dedicar tiempo y esfuerzo a esas noticias está con todos los juegos. Lo que pasa que no renta porque hmm. no hay el mismo interés con el resto a nivel de deseo y demás. Pero vaya, la escena de la tortura en GTA V, tres cuartos de lo mismo. Ya. O sea, os garantizo que habrá antes de que salga GTA 6 una noticia sobre los límites de la violencia en GTA 6 Porque alguien dirá que a, hay una escena más polémica que la de la tortura de GTA 5 y hostia, agárrate, nen. O sea, ya, esa película sí, ya pero, la hemos visto y la volveremos de, a ver y es normal. La
3: todavía. famosa escena esta de GTA 5 no se supo hasta que se jugó y, mm -hmm. y recuerdo esa review de tener en, de, como no se sabía que había esa escena, de, de decir, hostia, ¿Y ahora qué hacemos <risa> con esto, no? <risa> eh, de repente aparece esta escena tan, tan violenta y tienes que posicionarte como, como crítico, ¿no? Eh, y no ha habido un debate previo, como sí que lo estaba viendo con Cyberpunk, ¿no? Y eso sí que fue un caso interesante que a mí me puso también contra las cuerdas de decir, hostia, ¿qué, qué digo sobre esto, no? Y ya me posicioné en su momento en la review que, que está en Eurogamer. Y... Pero sí, con, con Cyberpunk a lo mejor no, no se producirá tanto esto que... que Posiblemente sí, que ahí no hemos visto nada, ¿no? Pero. Claro. Pero se ha hablado tanto de estos temas ya que, bueno. Ya se ha dicho mucha cosa.
2: Pues sí, venga, va, hablando más, un poquito más, de números. Impresionantes. Iba a decir sorprendentes, pero no creo que a nadie le sorprenda este en concreto ya. También hemos sabido, y aquí abrimos un bloque Minecraft que tendrá un poquitín de todo, hemos sabido que con esto de tener que estar en casa niños y mayores ha superado los 200 millones de copias el juego de Mojang que que no para realmente o sea estos días cuando se escribía sobre GTA 5 eh, se aclaraba que es uno de los juegos más vendidos de la historia por detrás de Minecraft, ¿no? Está aquello de cómo contamos el Tetris, pero pero lo que está claro es que Minecraft está incluso por encima de GTA 5 y aquí Alberto ahora Estoy con la pestañita de la vanguardia, de decíamos que el de el de móviles no se cuenta, ¿no?
3: Exacto, la Bueno, el, el Pocket de Edition. Sí no, el Pocket Edition se cuenta, sí que se cuenta en estas unidades. Ah, El hostia, que no bueno. se, sí, sí que se cuenta. Sí. El que no se sí, sí, sí. Eh, el que no se cuenta es la versión free to play que hay en China y que es una versión exclusiva, creo que, de este país. Y que tiene 300 millones de usuarios que se han descargado esa versión, que es una barbaridad. O sea, aunque sea free to play, también, también deja eh, 300 millones de usuarios, ¿no? Entonces, sí que se cuenta, ¿eh? En los 300 millones de unidades vendidas, la Pocket Edition. Pero, pero igualmente también es una, una burrada. De, sí, sí. de unidades vendidas. Eh, no, que... no, es gra...
2: no es gratis la, la Pocket Edition si no verdad que es, que, es, que es tentador descartarla por ser de móviles, pero vale un dinero, ¿eh? Sí. No, no es ni gratis ni, ni, ni de
3: 1,79. Por eso.
2: Bien, 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 bien. Eh, como no para de crecer la franquicia, mmm, también tiene que crecer la gente que se dedica a esto. Y ahora Mojang es Mojang Studios, ¿no? Porque son varios equipos. Sí. Que se van a dedicar en principio todos a, a Minecraft y compañía, ¿no? Porque no solo está el juego original, también hay una serie de spin-off. Ahora tenemos el Dungeons, que, que vamos a hablar sobre él. Y,
3: y bueno, aquí sí que hizo una buena compra Microsoft, creo yo, claramente. Totalmente. ¿Tú piensas que cuando Microsoft comp pro Mojang, eh, por esa cifra astronómica de no recuerdo si eran 2.500 millones de dólares creo, no lo sé estoy hablando de memoria eh, en aquel momento si no recuerdo mal eh, Minecraft tenía 50, eso fue hace 5 años más o menos, 50 millones de usuarios se ha multiplicado por 4 desde que Microsoft compró el juego se ha multiplicado por 4, por tanto como bien dices tuvieron muy buena visión con este juego bueno con este juego, con este universo ¿no? compraron sí. directamente es que fue una muy buena compra, muy, muy sabia esta decisión, ¿no? Creo que tendremos Minecraft por muchos años. Es, es, ha, ha entrado en la cultura popular... Eh. De, de la gente, ¿no? De una generación de jugadores que a lo mejor no somos tanto nosotros, ¿no? Sino un poquito más, uh, más jóvenes, ¿no? Que, que han podido jugarlo. A pesar de que tiene un público muy amplio y hay gente de todas las edades que lo juegan y, y que lo disfrutan, ¿no? Por, por ser un juego tan abierto. Mm. Eh, estos días, Microsoft, como decías, ha actualizado estos datos, ¿no? 200 millones de unidades vendidas. Casi que me sorprende más el al menos la cifra que ha dado Microsoft, de usuarios eh, únicos al mes, Joder, que son decir 100, 126 millones de jugadores. Esto me sorprende más todavía. Más <risa> de la mitad de los que han comprado.
2: Y ¿Qué, qué, esto no me lo creo.
3: <risa> esto, yo, tampoco, yo tampoco me lo creo porque, a ver, esto es una cifra muy optimista. O sea, si la han dado, pues bueno, es la cifra que ha dado Microsoft, pero... 126 millones de jugadores activos al mes en el en, último mes, en el en, mes de abril. Bien, ahí se lo
2: han pasado, vaya, no, es que no puede ser.
3: Es que es muy bestia, o sea, no, no lo acabo de entender, pero bueno. Eh, luego han dicho un par de datos que son sintomáticos de la situación que estamos viviendo, ¿no? Han, se han incrementado evidentemente las partidas multijugador un 40%, ¿no? Por lo que comentábamos de comunicarte con la gente y eh, y el número de instalaciones se incrementó un 25%. Bueno, eh, el dato este. ¿Mm? Pues sí, es un, un súper super fenómeno el de, el de Minecraft, la verdad.
2: Por cierto, Albert, antes de
3: pasar a las mazmorras...
2: Buena memoria, ¿eh? Sí que son 2.500 millones. Sí. 2.5 vale. billions. Lo que, lo que pagó Microsoft en su momento, sí. Eso, está al caer. Minecraft Dungeons mmm, para todas las plataformas. Creo que aquí no hay asteriscos, ¿no? No sale más tarde en, en ninguna.
3: Creo que llega todas al mismo día. PC, win, bueno, Windows 10, claro, Xbox One, Play 4 y Nintendo Switch.
2: Ahí está. Es verdad que se tiene que notar que es de Microsoft y como con todos sus juegos se nota sobre todo con lo de estar en el Game Pass desde su lanzamiento. Así que... Yo no he probado todavía, Albert pero tú no solo lo has probado, o sea, explicación. No lo guardamos para la semana que viene, que seguramente lo habremos jugado más, porque, ya que estás hoy aquí, Albert, puedes comentar también una entrevista que hiciste con, con el productor del juego.
3: Sí, sí, sí. Eh, he podido jugarlo. Ahora, cuando grabamos el podcast, en principio, el juego no está disponible porque sale el martes 26 de mayo, uh -huh. que es cuando ya lo podréis jugar, si, como, como has dicho, si tenéis el Game Pass. Y si no, pues lo, lo podréis comprar. Eh, entonces, he estado jugándolo, tampoco mucho rato, he estado jugando cuanto, unas tres horas más o menos. Eh, unas cuantas de las primeras misiones. He jugado solo, cosa que creo que es... Eh, no he visto la gracia del juego, creo que es jugar acompañado de otros jugadores, está muy enfocado para facilitar que te conectes rápidamente con otros usuarios, tanto en local como online. Y, y, y lo que comentabas, no si os parece, empiezo un poco con lo que me comentó el productor ejecutivo de este juego, que es David Nishagen, al cual pude entrevistar de esto de forma telemática, no él estaba en Estocolmo y, y yo aquí en Barcelona. Y me, me comentó algunas cosas curiosas que, que quizás eran conocidas, pero que yo no conocía, ¿no? Por ejemplo, que este Minecraft Dungeons nace como proyecto para 3DS, para Nintendo 3DS. Era la idea original de, de esta plataforma. Y la idea original era, pues como, como es el juego, como ha acabado siendo, ¿no? Hacer un, un juego estilo Diablo, esto que le llaman un Dungeon Crawler, ¿no? un juego de estos de mazmorras aleatorias, eh, visión superior, ir avanzando, hordas de enemigos y todo eso, el típico diablo. De hecho, estos días eh, también se ha comentado en algunos avances que es eh, como si fuese un diablo para toda la familia, ¿no? En plan, eh, es un juego de este estilo, hay muchos de este estilo, ¿no? Diablo es la referencia, pero este es como para, para la familia, ¿no? Para todas las edades. Eh, me comentó esto de, de que inicialmente era para 3DS... Es interesante también creo que tengamos en cuenta que a pesar de que el estudio, el, el juego lo firma Mojang Studios, ¿no? lo firma la propia Mojang, en el equipo de desarrollo, eh, que es de unas veintipico personas, me dijo que eran veintitrés personas que la, la que están haciendo el juego, que es bastante pequeño para no ser podrías. un juego multiplataforma y multijugador. Sí, sí hoy pienso que es un equipo pequeño, están, ayuda están siendo ayudados por un equipo de Inglaterra que se llama Double Eleven, que también son como 20 personas pero me dijo eso, que en el desarrollo han sido como mucho, alrededor de 40 personas ¿no? y, y me una cosa interesante es que muchos de los miembros del equipo que ha hecho este juego, son los que habían hecho la saga de juegos mágica que son estos juegos también muy parecidos a lo que ha acabado siendo Minecraft Dungeons no eran tipo Diablo muy enfocados al multijugador, que os suenan, ¿no? Los, los mayica... muñecotes
2: aquellos de colores con las
3: capuchas, ¿no? Sí, los, los magos estos de colores, exactamente, con las capuchas. Y ellos venían de, de estar trabajando pues, en Paradox, esta empresa, y, y, y por lo visto pues, fueron, a, fueron fichados por, por Mojang para hacer este juego. Y en, nace en 3DS y acaba siendo pues, este, lo que acaba siendo hoy en día. Otra cosa que le pregunté y me sorprendió es que un sí. juego... Basado en el universo de Minecraft, pero hecho con Unreal. Está hecho con Unreal Engine el juego, ¿no? Y porque ahora, ahora mismo no lo sé, pero Minecraft tiene su propio motor gráfico, entiendo. Un, entiendo que es un juego con, sí, sí, con el motor del Minecraft. Entonces esto me, me pareció curioso y se lo pregunté y también pues, dijo que sí, que era un poco curioso, ¿no? Que, que, es, que precisamente la estética de Minecraft ¿no? es eh, la gracia ¿no? del, del motor propio del juego. Y entonces él me dijo que el proceso que seguían para, para hacer los gráficos, al menos para diseñar el juego era diseñarlo evidentemente en Unreal pero eh, no, perdón, que antes diseñaban los niveles en el propio motor de Minecraft y luego los pasaban a Unreal para aprovechar pues, la, las características de este motor no a nivel de iluminación y de todo, no pero que todo lo diseñaban antes como si estuviese hecho en, eh, en Minecraft con el pico, ¿no? ¿Cómo? Con el pico
2: ahí o sea,
3: el exacto escorpiendo sí, sí, el pico ahí, escorpiendo eh, de hecho es una cosa que es notoria en el juego, ¿no? Que se ve claramente, ¿no? Que eh, da la sensación de que estés en. jugando Minecraft en, en tercera persona en este caso, con una perspectiva así diferente, ¿no? Pero sí que todo es muy Minecraft, ¿no? Y, y luce bastante bien. El aspecto del juego es bastante bonito. Eh, está trabajado, ¿no? Es, es simple, ¿no? A nivel de. de detalle, como es Minecraft, pero. pero hostia, creo que, que es chulo artísticamente. Luego también. Hablamos sobre el tema del de retraso que ha tenido el juego. Inicialmente estaba previsto para abril. Mm. Él me dijo que el motivo de este retraso, creo que incluso lo han explicado, ¿eh? era, pues, eh, acabar de... Eh, su excusa era reducir el estrés de aquellos días, ¿no? Y realmente es que había mucho estrés. Sigue habiendo mucho estrés, la cosa no se ha acabado. Pero sigue habiendo un montón de, de países donde la situación por el tema del coronavirus, pues, incluso aquí, tampoco es para estar tranquilos, la verdad. Pero, pero él me dijo eso, que, que lo retrasaron para para reducir el estrés del, de los últimos días del desarrollo, y, aunque yo pienso que ya debía estar acabado el juego. y De hecho, cuando yo preparaba un poco el calendario de este mes de mayo ¿no? para, para ver qué juegos salían, llegué a la determinación que este, realmente Minecraft Dungeons considero que es el juego más importante de mayo. Lo siento por el, por el Wonderful, pero, es un, pero así de novedades, ¿no? Considero que es el, el juego más interesante y, y que puede tener un, un éxito inter, potente, ¿no? De hecho, antes cuando decía que lo estaban acabando el juego, y ya me he corregido a mí mismo, ¿no? Como. Ya hace tiempo que deben tenerlo acabado. Yo he visto vídeos de del Rubius jugando hace meses al. al bueno, hubo una, una, una,
2: hubo una beta. Hace
3: sí, una beta la beta esta entonces, eh, esto es un poco lo que comenté con, con David Nishagen ¿no? este, este productor ejecutivo del juego eh, un tipo muy, muy simpático ahí durante la entrevista y, y, y realmente pues me, me, hizo, me hizo lo que me explicó me hizo coger ganas el, el juego ¿no? hasta que finalmente pues, eh, fue ayer mismo, de hecho que, que empecé a jugarlo cuando, cuando recibí el código y, y es eso, básicamente es eh, un, un diablo muy. tenéis que olvidaros, evidentemente, de todo lo que es la construcción. El juego está enfocado a la aventura. El juego tiene su propia narrativa, su historia, ¿no? Eh, muy sencilla, ¿no? de que un personaje ha obtenido un gran poder y está, pues. Eh, quiere destruir el mundo, ¿no? Tienes que salvarlo. Te creas tu personaje, y una cosa que me dijo David Nishagen en la entrevista, y es un, una cosa que es clave, así como en Minecraft el protagonismo está en el mundo del juego, ¿no? En cómo tú creas, pues, coges el pico, ¿no? Empiezas a construir o a destruir el, el mundo. Aquí el protagonismo está, como en este tipo de juegos pasa, en el personaje, ¿no? La gracia no está en tanto en si construyes cosas, sino en Ir poniéndote poderes, ganando equipo, es un juego de loot, de recoger muchas cosas, de explorar los escenarios para conseguir todo el loot posible de la pantalla. Y en este sentido, pues, la verdad es que no es muy eh, innovador. No, no tiene. La innovación es la estética y el hecho de hacer un juego de este estilo, de este estilo para, para todos los públicos, ¿no? Yo lo que he encontrado jugando estas tres primeras horas es que la verdad es que mmm, me pareció un poco. Todo el rato lo mismo y al final es lo que tienen estos juegos, ¿no? Mm. Es, es ir consiguiendo pues eh, el loot que hay en esta pantalla, eh, los cofres, el cofre de rigor al final del nivel. Quiero decir que está bien, quizá por haberlo jugado solo me pareció más esto ya lo he vivido, ¿no? Para esto prefiero, personalmente prefiero jugar a Diablo que, que a este juego. Pero ya os digo, he jugado tres horas. Y todavía es pronto para juzgar. Yo pienso que puede tener éxito. Este juego me interesa más bien, más que por el juego como tal, que no le he visto una gran innovación, me interesa por lo que supone para la marca Minecraft, claro. para, para ver qué, qué interés despierta en los jugadores, ¿no? Quizá estos jugadores que, que juegan a, a, al Minecraft a lo mejor buscan algo diferente, ¿no? Y este sí. juego es lo que les ofrece, ¿no? Algo, pues una aventura más es bastante casual, muy enfocada, como os decía, multijugador eh, también el productor también destacó mucho el, el toque este familiar, ¿no? De que padres e hijos puedan jugar al mismo tiempo Sí, yo creo que ese es ese es el
2: rollo eso es lo que la condición ideal, ¿no? Para, para sí. jugar a este juego que bueno, yo creo que claramente hay que verlo como eso mi primer dungeon crawler o mi primer
3: looter, ¿no? O, Sí, 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 totalmente. O sea, porque Dios...
2: que, que está bien que sea así, eh. Pero quiero decir, si te gusta el género, seguramente tienes otras propuestas con más donde agarrarse. Y, y, y si te gusta la construcción, ¿no? Si te gusta esa parte de Minecraft más creativa, pues aquí no la tienes. Entonces. Aquí no. Y yo estoy contigo, ver en que en que será curioso ver cómo funciona. eh, a nivel experimento para ver cómo hacer crecer la franquicia, porque eso es algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Tiene que ser muy difícil plantarse un día y decir, vamos a hacer Minecraft 2. Creo que Minecraft tiene que ser siempre Minecraft y evolucionar, ya veremos cómo. De, de momento le metemos Ray Tracing y mañana Dios dirá, ¿no? Pero, sí. pero está por ahí ese Minecraft Story Mode también que yo, yo no tengo presente como un gran éxito, pero no sé, está en Netflix, a lo mejor por ahí les, les rentó muy mucho pero es verdad que yo creo que, que, que el spin-off tiene que ser parte fundamental de la franquicia porque es que es el, el tronco central es moderadamente intocable no, no en cuanto a actualización del propio juego pero sí en cuanto a, a
3: serialización no sí sí y a seguir haciendo lo que decíamos antes de la marca no mm. eh, es lo que comentaba antes es un juego que yo no pienso que haya costado muchísimo dinero. No habrá sido barato por, por descontado, ¿no? Y más estando Microsoft detrás, dando apoyo. El, yo cuando le, le pregunté, cuando me sorprendió mucho esto de que empezase en 3DS el desarrollo, y le pregunté, pero entonces no, no fue Minecraft al principio, debía ser otro, otro juego. Y me dijo, no, no, siempre fue Minecraft. Y yo esto... A ver, le, le creo, ¿no? Pero me hace dudar un poco que siempre fuese, en un principio, este juego hace tanto tiempo si lo estaban haciendo para 3DS. Imagino que debía ser debía hacer hace tiempo. Creo que me dijo que estaban hace, que tenía como tres y pico. tres y pico, tres, tres, años y medio en desarrollo, en desarrollo. ¿Eh? Así que pues, no sé yo si, si siempre estuvo ligado a Minecraft. La puede verdad. funcionar
2: muy bien en Switch. Lo que pasa es que me, me, me sorprende no, porque es bastante complicado porque hay un juego de intereses más o menos. complejo, ¿no? Pero me sorprende que no lo haya apadrinado más Nintendo este juego, ¿no? Que tendrá pues su sí, tráiler porque... en el canal de Nintendo, seguro, eh. Pero.
3: Pues sí, porque es un juego que. me parece de, con de meterlo
2: en un direct, claro, lo que pasa es que no hay Directs, ¿no? Pero, <risa> pero yo creo que, que claramente. Eh, los dos focos tendrían que ser Game Pass, por supuesto. Y Switch. Que va a vender también en Play 4. Joder, faltaría más. Aquí va a vender. Todo el mundo va a estar contento,
3: como con el Cider Pero que es un juego que podría funcionar de la leche en Switch. Y que seguramente ¿Cómo? funcionará de la leche. Totalmente. Es que hay una cosa aquí, es que. Nos lo Quizá yo me lo tomo uh, un poco personalmente como algo superficial, ¿no? Pero recordemos que Minecraft, lo que hemos dicho todo antes de Minecraft es como si te sale un GTA, un sí, sí, spin-off sí, sí. de GTA. Cuidado con esto. Um, sí, sí. Hay una cosa que, que no han llegado para el lanzamiento que estaba previsto, que esto me comentó que esto no lo consiguieron uh, tener a tiempo, que es el cosplay. El crossplay es una opción que dicen ¿verdad? que estará en un futuro, pero que no van a llegar al lanzamiento del juego. Supongo que también será interesante eso, ¿no? Para, 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 para el éxito de este título, que pueda tener más. Esta opción es importante, yo pienso. Encaja bastante con esto.
2: Estaba pensando. Y... Sí. O sea, el, el, nos ponemos aquí el podcast reload más social y más cercano. Yo no sé, no, no, no tengo familiares en esa edad. No sé qué ha pasado con las comuniones con todo esto de la pandemia. O sea, entiendo que ya estábamos confinados, ¿no? La época de comuniones es principios de mayo. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué pasa ahora? ¿Se, o sea, ¿se retrasan o, o ya no hay?
3: <risa> no tengo ni idea. Porque es regalo de
2: comunión, claro. Claramente. Quiero decir, si yo tuviera un sobrino que hiciera la comunión, primero le diría, no la hagas, y después le diría, toma <risa> toma Minecraft Dungeons, ¿no? <risa> toma.
3: Pues sí, pues sí, pues encaja bastante. A lo mejor están todos jugando al Animal Crossing y...
2: Claro, yo me la montaría y en, en yo qué sé, en fase... Bueno, ahora los, los lugares de culto están abiertos, con limitaciones de aforo. Entonces, pues, te puedes montar una pequeña comunión para, para sacarte el Minecraft.
3: Sí, son los primeros que se han saltado la ley, los lugares de culto. ¿no? Claro, pues
2: mira, ya que, que sé que te hacía ilusión, pues dame el Minecraft y yo me he visto de marinerito.
3: Sí, sí. Hombre, en el juego <risas> quizás forma parte del lore de Minecraft y yo no lo sé, pero uno de los primeros enemigos finales es como una especie de cura. Al menos a mí me lo pareció que te lanza, te lanza enemigos y era bastante pesado el personaje este, la verdad. Pero man. sí, sí, sí.
2: Guay, yo lo quiero jugar, ¿eh? O sea... En el Game Pass lo
3: voy a probar mínimo. No, está... Lo podéis probar. Es, es curioso, pero ya os digo, a mí eh, me ha gustado algunas cosas así de que se ve un producto... Uh, muy bien acabado ¿sabéis cuando cuando un juego te da esa sensación de acabado de que todo encaja muy bien que no hay cortes parece una tontería ¿eh? pero yo lo valoro mucho en un juego no cuando una experiencia está muy muy trabajada, ¿no? En plan que, que todo todo fluye bastante bien, los menús están muy bien diseñados, ese tipo de cosas, yo las valoro mucho. Y en este juego se nota ¿no? Este, este buen acabado. Una cosa que quería comentar antes, de porque tampoco hay mucho más, una cosa que me pareció curiosa del desarrollo del juego es que transcurre por misiones, que tú puedes en un momento dado pues elegir por, por cuál quieres optar de misión, y a medida que vas haciendo misiones tú tienes un campamento, y se van añadiendo pues a personajes que vas salvando al campamento ¿no? primero se pues, añade el herrero y a partir de ese momento puedes comprar armas luego se añade pues eh, una especie de, de mago luego un, un tendero que también tiene objetos más eh, variados que no son armas y digamos que tienes un campamento que va creciendo poco a poco y es como el, el centro de la aventura ¿no? y a partir de aquí vas haciendo las misiones a ver, que, a, ver, a ver qué tal funciona, yo pienso que la clave es el multijugador yo lo jugué solo y y ya os digo, me... al cabo de tres horillas dije, bueno, ya, ya está bien, porque no, no, no veo que avance mucho.
2: Porque, a ver entiendo que el tema micropagos nada, ¿no? Aquí estaría feo.
3: Cuidado con esto, ¿eh? Porque en mis tres horas de juego, eh, la moneda tiene mucha importancia dentro de este juego. Y a mí me dio sensación de que pudiera haber en un futuro, o a lo mejor más avanzado en el progreso del juego, algún tipo de micropago, ¿eh? Sí me dio esa sensación, el, al, al menos el diseño del juego, hmm. sí que le he visto algo a nivel de diseño que me... No tan solo porque haya cofres, ¿eh? Sino la progresión con la que vas obteniendo los poderes y... bueno Y las, la moneda que hay en el juego... Mmm. Es que ahí hay un... Hay un... ¿Cómo es? Un
2: asunto por resolver en, en, en casa Microsoft, ¿eh? Que hablábamos antes de Battlefront 2... Yo creo que la compañía que más deprisa recogió cable fue Microsoft, que, que o sea, no hace falta tener muy buena memoria. Venía apostando por las cartas y los cromos a saco paco. Y, y justo cuando salió Battlefront 2 ellos tenían el Forza, el 7, Forza Motorsport 7. Y, y se dijo, vaya, que salía sin micropagos para probar la economía y que después se meterían los tokens. Y al final no se metieron, porque le vio las orejas al lobo con, con el jaleo del Battlefront. Y a partir de ahí han sido muy, 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 muy precavidos, cosa que celebro con todo eso. El Sea of Thieves por ejemplo, estuvo meses y meses y meses sin micropagos. Y. Y a ver, a ver qué hacen aquí. Pero pues es verdad que. Claro, por, por una parte hay que tener en cuenta el público del juego, pero por otra. Es tentador y el, el, el marketplace de Minecraft también está ahí.
3: El juego lo que sí que sé es que tendrá eh, en el futuro pues ir actualizando con una especie de pases de temporada, me comentó. Bueno, ¿Ah, sí? más bien... Eso es importante, claro, es que ahora hemos sacado aquí el, el tema. Más bien me dijo que tendría expansiones, a lo mejor está publicado, ¿eh? lo que estoy diciendo parece que sea aquí como exclusiva, ¿no? corto <risa> esto está, yo creo que estará publicado, seguro. Eh, que tendrá como un DLC en forma de expansión, medio expansión, medio pase de batalla. Ahí eso es lo, lo, que, lo que tendrá con más misiones y tal. A ver,
2: a ver, a ver. hablábamos de Switch hace un momento ojalá, en Switch, debería llamarse la sección. Y, y tú tienes, Marta, uno de esos juegos que, que, que ha vuelto a aparecer, que ya lo conocíamos, pero ahora llega Switch y tiene sentido recuperarlo, porque mucha gente va a jugar ahora a What
4: the Golf.
1: Sí, tiene mucho sentido recuperarlo, porque me siento mal de no haber hablado del juego antes, <risa> que es un es un juegazo. Me preguntaba, de hecho, en el análisis... Que por, qué? ¿Por qué? O sea, qué es lo que pasa en ciertos juegos que eh, pasan por debajo del radar hasta que viene el PC o la consola a, a darles como, como legitimidad. Vamos a decir, sí, son buenos, ya está aquí. Antes estaba en móviles y no le importaba, pero ahora sí podemos decirlo. Creo un poco que es el caso de, de What the Golf, que se estrenó en Switch precisamente, precisamente ayer, eh, que fue jueves 21 y eh, bueno hay que hablar del juego porque es un juegazo es o sea todo mmm, todos los premios que había ganado que si sí, mejor juego en eh, los Game Awards eh, para, para plataformas móviles el BAFTA que se llevó también para, como mejor juego de plataformas móviles en 2019 está muy justificado porque eh, bueno eh, está, está muy bien hecho y eh, quizá eh, el que el premio tenga la puntilla para plataformas móviles tiene bastante sentido con, porque, eh, bueno, pues en Switch se pierde un poco de, de la gracia de, de su jugabilidad. Pero vamos, ya entraremos en eso. What the golf Es un juego que no es de golf. Es lo más importante que hay que saber aquí porque si estamos esperando juego de... Eh, pues apuntar hacia un agujero con una pelota blanca, darle con un palo metálico que tienes que seleccionar y hacer como mejores puntuaciones en una competición, pues mal, porque no va de eso. Es un juego que eh, es, es un juego de humor que utiliza sobre todo las, las físicas y la, y la anticipación para, para crear una serie de gags que se van sucediendo eh, de forma que, bueno... Eh, la, la forma en la que ha funcionado un gag nos va a predisponer a que los siguientes no, nos hagan gracia. Entonces, eh, pues la jugabilidad principal del juego, o sea, la, la mecánica principal es seleccionar el, eh, pues el sentido en el que vamos a mover la pelota o la bola de golf en una pr en primera instancia y la fuerza que vamos a aplicarle. Entonces, si jugamos, por ejemplo, en, en iPad... Pues tenemos, pues ponemos el dedo encima de, de la pelota, echamos un poquito hacia atrás y nos sale una flecha que nos indica, pues eso, dirección y fuerza. La dejamos, o sea, soltamos y se desplaza. Entonces, eh, pues la idea es eh, llegar a la bandera o a, al hoyo. ¿Qué pasa? Que eh, como es un juego basado en físicas, total, todo el tiempo nos van a intentar cambiar el, el objeto que tenemos que golpear. Entonces, eh, pues lo mismo, estamos jugando a pegarle a, a un ser humano que es una pelota que no pesa o es una pelota que se queda eh, pegada es sticky es pegajosa y se queda eh, contra las paredes hay, hay como mucho mucho juego con, con ese tipo de cosas pero la gracia es eh, en la está en la forma en la que te lo plantea en análisis en a night empezaba a decir que eh, el juego me, me sorprendió ya en el propio tutorial porque Encadena tres escenas que mmm, básicamente resumen la, la esencia del juego. En la primera escena te o sea, tienes la bola en primer plano y a, eh, a cierta distancia, en línea recta, tienes el agujero. Entonces, pues la, la, le das hacia, hacia atrás, o sea, aplicas la fuerza, aplicas el sentido, la bola sale disparada y haces hoyo en uno. La segunda escena es eh, la bola en primer plano y el agujero puesto con ciertos o sea, detrás de ciertos obstáculos, por lo cual vas a tener que eh, pues mirar las paredes y hacer que la bola pues, rebote para eh, hacer hoyo, uno, hoyo en uno, si quieres. Y eh, cuando se abre la tercera escena, y es ahí donde está la esencia del juego, tenemos, o sea, se, se amplía como, como o sea, visualmente el campo, el campo de golf, vemos muchos más detalles, vemos mucho más césped, ya no es un caminito como en golf, ahora vemos un campo. Y vemos que tenemos a un personaje eh, como mm, o sea, un personaje con un palo de gol, con un hierro... como intent como pues ...situado encima de, de la pelota. Entonces, cuando hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora... ...y soltamos, el que sale volando es el personaje. Y no te lo esperas. Está hecho de una forma que te pilla totalmente por sorpresa. Y eh, una vez llegamos a este punto, que honestamente... Eh, ...cuando no, no te lo esperas, hace mucha gracia... Eh, ...empieza a desarrollarse el juego... Y eh, es una absoluta locura. El juego el juego es una pelota que entra en un laboratorio de golf, que es el sitio, por lo que parece, no quiero hablar demasiado, donde se estudia el golf. Y eh, pues tenemos que ir moviéndonos por los diferentes laboratorios y abriendo eh, nuevas estancias cada uno de, de los laboratorios eh, o de, la, de cada una de las zonas que desbloqueamos tiene una temática central y todos los minijuegos que encontramos dentro pues se adhieren a esa, a esa temática. Entonces, por ejemplo, hay eh, una que va que es, es calles con muchos coches, entonces pues tenemos que usar, pues, o sea, tenemos que intentar, por ejemplo, que no atropellen a nuestra pelota, tenemos que intentar apartar coches de un lado haciendo que la pelota se choque contra ellos... Otra zona pues es de fútbol y tenemos que regatear a niños que intentan darnos una patada eh, y después hay pues muchísimas referencias a, a videojuegos. Hay. yo qué sé, un, un, Una zona que está dedicada a. Dos minijuegos en concreto, dedicados a Portal, que están muy muy bien. Tienen un pequeño puzzle. Hay otros que están. dedicados, por ejemplo, a Super Mario, al primer nivel de Super Mario. Y pues todo eso lo tienes que hacer. Pegando, o sea, dándole impulso a, a una pelota o a, ya digo, diversos objetos que hay que usar esa vez. Eh, como os imaginaréis, pues el par en realidad no, no importa en la mayoría de, de niveles. En otros puedes rejugarlos para conseguir una puntuación mejor, pero no es necesario para, para avanzar. Eh, que es, o sea, parece un juego muy tontorrón, pero la gracia es que está muy bien hecho. Está cuidado a todos los niveles. Eh, por ejemplo, mencionaba antes la, la pantalla de Super Mario pues no es que entres a, a ese minijuego y simplemente se va a este nivel tengo que hacer esto, lo otro, vamos a mover la pantalla o que suene la música original es que sale el tío, o sea, la, la música normal del juego es mmm, bueno es, es música sin letra y tal pero cuando, por ejemplo, metes la pelota en el hoyo se escucha unas voces que dicen what así como muy sorprendidas pues esas mismas voces en el nivel de Super Mario Se dedican a cantar What the Golf Todo el tiempo, o sea, diciendo esa frase todo el tiempo Con el ritmo De la música de, de Mario Hostia, qué bueno Es graciosísimo, o sea, de verdad Me reí, eh, o sea, paré para escucharlo Un ratito porque es muy graciosa eh, bueno. Y ese tipo de detalles Te lo encuentras en todos lados Hay referencias también a, a series Por ejemplo, hay un, un par de chistes Sobre Ricky Rick y Morty Seguramente habrá más series que me he perdido pero esa estaba ahí
3: he visto que también hay un nivel de guitar hero no
1: Ah, claro por supuesto sí 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 es que hay muchísimos <risa> niveles que... dedicados a videojuegos eh, y, y todos están muy bien pensados y muy bien diseñados eh, y después hay, hay niveles que a lo mejor no tienen no son tan vistosos pero son muy eh, satisfactorios de jugar por ejemplo hay una zona que está en el espacio y eh, pues Claro, cuando, cuando disparas ahora tienes que... A lo mejor tu pelota está en un planeta, el agujero está en otro planeta, hay asteroides, hay cosas, pero hay gravedad. Entonces tienes que ver cómo lo haces para que la gravedad no te afecte, teniendo en cuenta que la pelota rebota cuando da en el otro planeta y se, si no hay suficiente eh, gravedad, pues se puede ir. Eh, ya os digo, es un juego muy pensado, con muchos detalles. No quiero contar tampoco más niveles porque creo que una de las partes más interesantes del juego es ir descubriendo... Eh, en cada nueva zona que abres eh, qué es lo que te va a ofrecer pero eh, sí que me gustaría decir que he probado la versión de Switch también, o sea, la he terminado o sea, el juego completo lo he hecho en, en iPad pero he probado la, la versión de Switch y sí que puedo decir que pierde un poco, ¿no? o sea, si no hay otra forma de jugarlo porque la versión móvil es exclusiva para ellos, para o sea, si no hay otra forma de jugarlo está bien que nos acerquemos en Switch pero eh, el hecho de tocar la bola en la pantalla Cosa que no se puede hacer en Switch porque la pantalla de Switch no se toca Como todos sabemos Y porque no funciona tan bien en realidad eh, Esperaba
2: que lo dijeras pero, pero es criminal que no te lo dejan porque hacer Que la pantalla
1: ¿no? de Switch no se toca La pantalla sí. de Switch no se toca Entonces, Pero, pero pues espera, espera,
2: espera Marta O sea, no lo has probado porque en tu casa la pantalla de Switch no se toca O, o en realmente tampoco, no hay control táctil en Switch
1: no, se puede, hay control táctil, pero no funciona tan bien. Sí que lo he probado, vale, vale, vale. no mucho, porque, a ver, <risa> sabe, he pecado un poquito, pero no, no es el mismo, no tiene la misma, no sé si, si sería la palabra flu, fluidez, pero a, en mi, mi sensación personal es que se corresponde más el comportamiento que esperamos en fuerza y dirección con el movimiento que hacemos en móvil que con el movimiento que hacemos en switch. Eh, tocando la Switch, pantalla Tanti de, de Switch.
3: En Switch tienes miedo eh, jugar ahí tocando esa pantalla. Eh, no ¿Qué es, es ¿Qué medalla? Un... que es más caro el móvil que la Switch? No, pero o sea, la pantalla de la Switch parece como, como delicada, ¿no? no lo sé. Sí,
1: a mí me, me disgusta. puede no? A ver, ya os digo, yo pongo este asterisco de que es mi impresión personal. Y que probablemente a lo mejor eh, otra persona diga que no. Pero yo creo que no se siente igual. Y después jugar con, con los joy con no está mal, no, no, no estropea el juego pero eh, no me termina ya, ya os digo, no se me transmite la sensación, o sea, están muy cuidadas las físicas y a mí la, el resultado de las físicas se creo que se transmite mejor si tocas si, si tienes el componente ese táctil ahí, así que personalmente si, si se está dudando de cuál de los dos coger yo recomiendo jugarlo en, en móvil o, o en iPad porque ya os digo aunque Switch, eh, hay que decirlo, tiene eh, unos minijuegos nuevos, que no sé cuáles son, porque no lo he jugado entero todavía en Switch. Pero vamos, tiene como cierto contenido de, para celebrar que sale en Switch. Entonces, pues quizá la gente no se lo quiera perder. O sea como sea, eh, el juego es de estos juegos que de verdad, de verdad hacen reír. O sea, me he reído en muchísimas ocasiones. Eh, y, y que tiene un humor, eso, muy, muy tontorrón que viene de realmente pensar mucho cómo, cómo sorprendernos, porque decía que el, el humor en What de golf funciona con la anticipación, y, y es, es un sistema muy básico, pero que, que aquí está muy bien medido, lo que hacen básicamente es que te enseñan que una cosa funciona de una manera, eh, te van reforzando ese, ese conocimiento, y mientras te van distrayendo con dificultad, te van aumentando la dificultad, de repente eh, pues te dan una información que, que no tenías, no es que te cambien la información que sabías. O sea, si te han dicho que esa pelota se pega en las paredes, esa pelota siempre se va a pegar en las paredes. O si te han dicho, yo qué sé, que los bidones explotan si los tocas o que los coches arrancan si les das con la bola, eso va a pasar siempre. Pero a lo mejor no sabías qué pasa si un eh, coche empieza a andar y enfrente hay una tienda de perritos calientes, por ejemplo o qué pasa si explota un bidón y al lado hay un niño esas son las cosas con las que te sorprende el juego y con las que sí, te sí. hace reír muchísimo porque nunca, eh, o por lo menos yo nunca he conseguido prever a dónde iba a ir y lo estaba intentando con ganas así que eh, tanto en el diseño de físicas como en el diseño de niveles como en el diseño narrativo dentro del humor eh, What the Goal es absolutamente superior y, y tampoco es muy largo y se puede jugar de forma muy, caos, muy casual Así que eh, tenemos que jugarlo todos.
3: A mí, lo que has explicado, y, y también un poco la estética del juego, me recuerda un poco a anti Goose Game. ¿Es parecido es... o a pesar de que tiene diferencias? o eh... Es que a mí personalmente no me gustó nada el anti Goose Game.
1: A ver, a mí, más allá de, de que es colorido y es plástico y, eh, bueno, es un juego indie relativamente corto, no, no les veo demasiadas similitudes El humor es completamente diferente Vale eh, O sea, eh, un title good game El juego del ganso Porque no voy a decir esto todo el tiempo eh, Es un juego que tiene unos gags Muy basados en la historia que tú estás contando con el ganso El típico ejemplo de eh, Pues el ganso con el cuchillo en la boca ¿Sabes? Tú lo coges Y entonces como el ganso es malo Pues tiene un cuchillo y es malo o el señor viejito se va a sentar puedes quitar o no la silla y que el viejito se caiga y ese es el chiste que tú estás ayudando a contar y es todo como muy absurdo el primero eh, What the Golf es un juego que se basa es un juego basado en físicas aquí hay mucha mecánica y es mucho más y odio esta expresión, videojuego o sea, uh -huh. es más jugable y necesita que todo el tiempo estemos jugándolo pero por otro el humor, el humor no es tan absurdo como eh, humorístico, o sea, es que estuve mirando clasificaciones de humor y en España existe la clasificación humor humorístico, que es humor por las, o sea, por, por ganas de hacer humor y lo único que busca es hacer reír, pero no tiene por qué ser absurdo, por ejemplo. Aquí no hay tantas cosas absurdas, pero es gracioso, pues encontrarse con que en una zona pues están cantando What the Gold, what, what, what the Gold todo el tiempo. A mí me hace gracia y te entras en una tubería y se escucha un what the golf what the golf y es tonto y blanco e inocente pero muy gracioso y sobre todo lo de las expectativas funciona muy bien el juego del ganso es cierto perdón es cierto que era demasiado directo en la forma de de hacer humor era acción reacción todo el tiempo aquí eh, cada uno de los gags se va preparando lentamente durante Varios minijuegos y cuando al final eh, te sueltan la broma siempre piensas esto de ¡Ay, me han pillado! Eh, ¡Vaya por Dios! ¡Qué gracioso! Y, y ya te digo, para mí se sentían completamente diferentes. También yo soy una maniática del humor en, en los juegos. Como sabréis los que habréis escuchado lo de, por ejemplo, el juego ese del trabajo de, de, que no era de Nintendo al final. Sí,
3: aquel, el de la oficina. Aquel. Sí, el
1: de yo no sé qué, es que no me acuerdo. No me gustó. Pero tengo, tengo mucho, suelo tener muchos problemas con el humor en videojuegos porque hay muchos diseñadores narrativos que no saben plantear un chiste cuando no pueden controlar el ritmo, que es lo que hace el jugador. Entonces, cuando encuentro un juego que realmente entiende que el gag va a llegar, vamos a plantearlo independientemente del ritmo, o que hace como este, eh, parte el ritmo en diferentes minijuegos para que siempre lo consumamos de la misma forma en realidad pues me da mucha satisfacción mm. y, y aunque no te haya gustado el ganso al ver yo creo que este juego es lo suficientemente distinto como para que te puedas animar a probarlo, que a lo mejor tampoco te gusta
3: ¿Tiene... pero ya te para... digo que la
1: propuesta es diferente
3: para mí, lo que has explicado tiene mejor pinta que, que lo del ganso, que... quizás mi caso ¿eh? pero no, no me gustó nada ese juego lo, lo... <risa> me ponía en mala hostia el juego, de... pero de mucha mala hostia el, el ganso y no, no pude con él, lo, lo es que... que sí que me hace lo que me hace pensar este, este, en este caso What the Golf, es que es un juego sin mecánicas realmente la mecánica es tocar cosas
1: Claro, a ver, tiene una mecánica, que es, eh, ya te digo, aplicar fuerza y dirección, tocar claro. y mover, el, desplazar el dedo unos milímetros hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de lo que estemos moviendo. Eh, pero sí, no hay, no hay absolutamente nada más. No es... Pero, pero sí que es interesante, y, y esto daría para, para un texto mmm, mucho más pensado que lo que voy a decir aquí, sí que es interesante todo el partido que se le saca a esa única mecánica. Y cómo cambia la percepción que el jugador tiene de la propia mecánica según eh, el objeto a la que la esté aplicando. Eh, porque no se siente. no es igual de divertido o de rápido ni de satisfactorio golpear la, la bola blanca de golf que golpear. Eh, en cierto momento hay como una bola araña que se desplaza como si fuera Spiderman. Pues. Se, esa, eh, la, la percepción que tenemos de esa mecánica y de lo que estamos haciendo con ella es bastante diferente. Y ya te digo que ahí ha habido un gran brainstorming de desarrolladores pensando: eh, si solo podemos hacer esto, ¿cuántas, co a ¿cuántas cosas diferentes se la podemos aplicar y mm, cuántos resultados podemos obtener? Y creo que es bastante completo, todas las ideas que, que presenta el juego.
3: Claro, la curiosidad de cómo. Ese es, es un juego, por lo visto. Alrededor de la curiosidad, ¿no? De lo que va a hacer esta vez la, la mecánica sí, esta.
1: La... Sí, sí, no. Quiero decir, si fuera un juego de niños, para niños, que lo pueden jugar niños, a, a ver, es un juego para todas las edades, eh, pero no creo que esté enfocado particularmente en niños. Quizá quizá el diseño sí que podía haber eh, explotado más la curiosidad, pero no veo no creo que el centro aquí en el diseño sea tanto la curiosidad como la sorpresa, porque, eh, ya te digo, eh, utilizas muchas distracciones para eh, convencerte que lo que estás haciendo es lo correcto y que tienes toda la información. La sorpresa llega cuando en realidad te faltaba información o cuando, ya te digo, cuando no te estabas dando cuenta que tú pensabas que ibas a controlar a la bola y en realidad estás controlando al golfista. <risa> eh, y, y es eso, no, no te invita a tocarlo todo en el escenario. Los escenarios son... Eh, muy, muy cookies, muy completos Tienen muchos objetos que ver eh, y, y en general son muy bonitos Pero eh, no, no te invita a tocarlos No quiere que, que le des a, Al niño a ver si se le cae la gorra Por ejemplo, que creo que Mola. sería una, una, Un acercamiento más eh, Desde el punto de vista de la curiosidad
3: sí, sí, sí eso está guay, porque esos juegos de tocarlo todo Al final, a mí personalmente También me cansan mucho no, no, Me tienes, gusta, me gusta
1: Tienes que tocar una cosa pero a veces no sabes que, que... O sea, no es que tengas que tocar todo a ver qué es lo que tienes que tocar. Sino que te metes en un... en un, Pues en la, en la zona de estar golpeando la bola durante... O sea, ves la bola, la echas para atrás, se lanza. Ves la bola, la echa para atrás, se lanza. Y llevas haciendo eso durante 22 minijuegos. Cuando tocas la bola, echa para atrás, se tendría que lanzar. Y en vez de lanzar, se lanza otra cosa. Es sorprendente. Y, y te refresca y te saca eh, en el buen sentido de, del flow de lo que estás haciendo. Entonces, ya te digo, no, no es tocar ni es averiguar, es sorprenderte, sorprenderte todo el tiempo, porque por un lado no te sabes qué te vas a encontrar en el nivel, por otro eh, no sabes si lo que estás haciendo para, para resolver el nivel es lo correcto y, eh, bueno, eso, por ejemplo, mira, ya que he hablado de la zona de fútbol y no reviento nada más, eh, en la zona de fútbol te encuentras muchas sorpresas, pero voy a hablar de dos, después de dar o sea, allí te quitan la, la, el hoyo y la bandera y te ponen una portería y lo que tienes que hacer es llevar evidentemente la pelota a la portería entonces pues esta para atrás la metes en la portería y esto lo estás haciendo como en un campo de fútbol la siguiente vez eh, hay niños entonces tienes que esquivar a los niños dándole repetidas veces a la pelota porque los niños te pegan una patada como hacen normalmente los niños eh, en el siguiente hay un portero y tienes que lanzar no sé si lo estoy diciendo por orden por cierto estoy hablando de memoria pero tienes que lanzar y que el portero no, no la pare. En el siguiente echas para atrás y sale volando la portería, porque es lo que tienes que llevar a la otra portería, una enorme portería. Eh, en el Cuando estás en el flow todo el tiempo de resolver esos mini minúsculos y sencillotes puzzles, no te esperas el momento en el que se mueve la portería, o no te esperas que de repente lo metas en la portería y no pase nada porque en realidad el, el hoyo estaba en el otro lado y no te has dado cuenta que es otra de las sorpresas eh, porque eso está hecho para, para que lo estés jugando de una forma no hiperconcentrada y de una forma muy dejándote llevar por lo agradable que es la música lo agradable que es el escenario y eh, ya te digo te encuentres de repente con que te han pillado y si aceptas el te han pillado eh, con los brazos abiertos creo que, que te acabas riendo y ya te digo, yo personalmente incluso los juegos que me resultan graciosos a veces no me río eh, con carcajadas pero con este, en este caso, sí ha, sí ha sucedido así que me parece especialmente recomendable por eso
2: yo lo jugué <coughs> perdón, un poco en su momento cuando salió en Apple Arcade y ahora lo, lo estoy volviendo a jugar mientras hablamos y, y a, a mí gracia no me hace mucha, la verdad o sea, normal, me parece simpático pero lo que me gana son las Las ideas, ¿eh? Es un juego que yo Siempre di por hecho que jugaría muy poquito Porque pensé que cuando viera Tres bromas ya las habría visto, to las habría visto todas y, y no, creo que tiene lo justo de broma Y lo justo de idea Como para que Que funcionen muy bien juntas La verdad es que son, son pantallas y retos Muy bien pensados Bueno, muchos A ver no sabía si decir esto aquí o qué, pero tampoco sé si lo habéis escuchado. Supongo que lo habré quitado en la edición, porque suena muy fuerte. Pero ha picado el timbre y me ha traído un paquete que pone que es de Víctor y que lo abramos en caso de que no pueda estar en el podcast. Yo seguía llamándole, pero llevamos qué hora y media será de esto ya o más. Hora y media, más o menos. Más, más. Y no contesta, pues, pues doy por hecho que no es. que cuenta como que no está en el podcast. No,
1: Con ver, lo cual, ya no va a entrar ahora al final.
2: Es que. Es un USB. Un pendrive. Que está medio húmedo, huele mal. Pero el ordenador me lo ha reconocido. Así que, que le doy, ¿no? Dale, dale.
4: <risa> Hola. Soy Víctor Martínez, chico nuclear en anightgames.com y el podcast Reload. Y si estáis escuchando esto, quiere decir que Nate Fox, director del próximo exclusivo de PlayStation 4, Ghost of Tsushima, ha cumplido su venganza por eh, describir su videojuego como juego de porro en el anterior episodio de Reload, y ahora estoy muerto. Según pudo enterarme antes de llegar a mi horrendo fin... Nate Fox decidió, en cuanto escuchó mi maleducada descripción del videojuego, eh, darme fin dar fin a mi, a mi existencia lanzándome a los tiburones, a un tanque gigantesco de varios miles de litros de agua eh, lleno de tiburones. No quería desaprovechar la oportunidad para pasarme una última vez por el podcast Reload, eh, que tantos años ha sido en fin mi hogar para aprovechando que el contexto eh, en, que ha rodeado al final de mis días gracias a Nate Fox director del próximo exclusivo de PlayStation 4 Ghost of Tsushima eh, pues hablaros de un de un juego al que he estado jugando al que estuve al que estaba jugando por, por así decirlo antes de que el señor Fox me lanzara a una piscina llena de tiburones eh, me refiero a Man Eater un action RPG desarrollado por Blindside Interactive y distribuido por Tripwire Entertainment, en el que asumes el papel de un tiburón toro, gigante, eh, que está metido en una historia de venganza, eh, en la, pues en fin, en una odisea épica que le lleva por todo el Golfo, la costa del golfo de los Estados Unidos, para vengar la muerte de su madre. El planteamiento, digamos, el punto de partida del juego eh, es que en el contexto de un, una especie de reality show en el que está ambientado el, todo el juego, ¿no? eh, pues hay un, eh, como un cazador de tiburones legendario llamado Scaly Pete que en el principio justo del juego vemos cómo captura a tu madre, eh, la mata... Y a ti, que aún eres un tiburón recién nacido, te marca para de una forma muy cruel y muy sádica para en un futuro, eh, si os volvéis a cruzar, digamos, poder reconocerte. Eh, entonces, en este contexto del, del reality show, por así decirlo, aparecen, pues, como si fuera una emisión de televisión, aparecen los típicos carteles de próximos episodios el sábado a las 10, tal. Ese tipo de, digamos, ambientación metatelevisiva, por así decirlo. Eh, y también hay un narrador que en inglés es Chris Parnell, el, el doctor Leo Spaceman de 30 Rock. Eh, probablemente lo conozcáis por eso. Un actor mítico de Saturday Night Live eh, que, que, que va haciendo pues de narrador y lanzando pues, eh, datos verídicos sobre los tiburones. Eh, bastante interesantes en realidad. Como que a veces canibalizan en el, en, durante la gestación a sus hermanos. O sobre el entorno, por así decirlo, ¿no? Sobre la, la, el, el, la fauna marítima que te rodea, hay siluros, meros, caimanes, ballenas incluso, eh, y sobre el papel de la, del ser humano en el. o sobre la huella, digamos, que deja el ser humano en el entorno subacuático, ¿no? Eso es importante porque el, el, digamos que el desarrollo del juego, que aunque parece de broma, es. Un juego hecho y derecho. Esto es lo, lo, quizá una de las cosas más reseñables de Maniter. Es que. aunque podría ser una broma. no lo es. Para nada. Es un juego Voluminoso, contundente. De, que te puede durar tu par de decenas de horas. en la que. en el que eres. Pues joder, un tiburón, básicamente, ¿no? Y. La cuestión. es que el. digamos que el. El flow habitual de la partida es, en un mundo abierto, eh, pues subacuático, evidentemente, pues tienes que ir completando una serie de misiones. Eh, eh, haciéndote más fuerte, ¿no? Creciendo, evolucionando, alimentándote de tanto de peces como de personas, que también están eh, pues haciendo fiestas en las playas. o, o patrullando con lancheras por. Eh, por, el, por las aguas o en fin hay, hay humanos en, en un montón de contextos algunos de ellos chistosos digamos porque muchas de las misiones son eh, pues más o menos cómicas eh, y, y a medida que vas pues eso eh, alimentándote consiguiendo recursos que luego te sirven digamos para mejorar tus aptitudes como si fuera un pues eso una acción rpg más o menos estándar no eh, vas descubriendo también eh, distintos Lugares del mapa, de distintas localizaciones eh, y, y coleccionables secretos que te van, digamos, acelerando el proceso de evolución y crecimiento. Eh, todo esto, digamos, que se articula alrededor de una serie de grutas que sirven, digamos, de guarida para el tiburón y es allí en esa guarida cuando regresas a ella cuando puedes eh, equiparte con nuevas habilidades con nuevo equipo por así decirlo no que son mutaciones que, que puedes eh, hacer tuyas eh, a medida que las vas encontrando y que, y que vienen a ser digamos el la nefasta consecuencia de la, del en fin del descuido de la gente de los del ser humano por así decirlo eh, con el que trata el mundo marítimo, no, pues da lugar a que los vertidos tóxicos que dejan por el por el mar, pues caigan en tus fauces, por así decirlo, y te den eh, distintas habilidades. Hablando de las fauces, precisamente, una de las primeras, la primera que conseguí yo, al menos, son una pues una, una mandíbula electrificada que viene a ser eh, pues el, un arma de, de electricidad en realidad, no, como si fuera eh, como si tuviera ese ataque elemental, por así decirlo. Eh, aparte de eso, tienes una serie de. Eh, mejor. Bueno, de habilidades activas y pasivas, ¿no? La primera que tienes es un radar, pero luego vas eh, desbloqueando más, tanto activas como pasivas, a medida que llamas la atención de. de, de, de otros cazadores de. de tiburones, que vienen a ser personajes tipo. Eh, pues, de reality. De Discovery Max o de Mega o de estos canales, ¿no? Todos con motes súper locos y con, y, sí, con presentaciones rocambolescas. Hay uno que está tocando la guitarra y de pronto saca una escopeta, cosas así. Va con una bandera de Estados Unidos a todos los lados y demás. Eh, y a medida que eliminas a estos eh, cazadores, digamos, famosos, eh, vas consiguiendo nuevas habilidades y nuevas. Eh, Sí, nuevas habilidades tanto activas como pasivas ¿no? y, y así poco a poco digamos tienes que ir explorando la, eh, la el, el golfo la, la costa del golfo de los Estados Unidos en busca de Scaly Pit y la cuestión le, le, digamos eh, lo que termina de articular este el juego o la, o la esta historia digamos es que a medida digamos que el paso del tiempo se representa en el hecho de que a medida que vas eh, evolucionando cada x niveles creces por así decirlo empiezas siendo pequeño digamos un recién nacido y luego pasas a ser adolescente luego pasas a ser creo que es eh, no sé si, creo que es adulto luego anciano y luego eh, acaba siendo un megalodón un tiburón monstruoso y gigantesco que, que es el que está preparado para, digamos, eh, cumplir su venganza y enfrentarse a los depredadores alfa más tochos de cada de cada zona. En cada región, digamos, del mapa hay un depredador alfa que te pone las cosas jodidas y que, que son, digamos, los combates contra jefes finales, por así decirlo. Eh, ¿Qué pasa? Que el juego, ya digo, es un juego serio es un juego de verdad, no es una tontería es, un, es una experiencia sólida y contundente eh, aunque se le nota, digamos un poco, el, los dejes de serie B por ejemplo eh, el mapa es bastante grande y bastante cuidado, la verdad hay un montón de, de, de lugares eh, que están marcados con unas son uno de los coleccionables, hay unas eh, señales por así decirlo, amarillas, que la, cuando las golpeas, digamos que descubres el lugar y te hace una, un chascarrillo eh, sobre él. Ahí desde una... lo que parecen las ruinas de un, una especie de túnel del amor, donde están los enamorados ahí subidos en la... En, eh, convertidos en esqueleto, ¿no? Hundidos bajo el mar, subidos en la, en la barquita esta con forma de... de flamingo, ¿no? O también hay incluso un. un una. Como una estatua de Cthulhu, o como se llame, ¿no? La criatura de Lovecraft. Eh, y el narrador te dice: pues que hay gente por, por esa zona, que son unos pantanos. Eh, una zona de pantanos donde te, donde de hecho te deja Scaly Pete al principio del juego, que adoran a Cthulhu y que. Y el tío dice como, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Si cada uno tiene sus costumbres. Eh, pues eso, aunque el mapa es, ya digo, grande y está lleno de detallitos graciosos y se le nota mimo, la verdad. Se, se nota que es un mapa cuidado. Eh, también se ve que, re, que para agrandarse un poco artificialmente recurre a trucos más o menos baratos como eh, poblarse un poco a lo vasto ¿no? Eh, hay un montón de... De, de fauna, o sea, de peces en el, en el agua, pero la, la mayoría son más o menos irrelevantes en el sentido de que, de que muchos ni te atacan y solo sirven únicamente para, pues, como comida para restaurar vida en algunos combates un poco más grandes, otros son eh, simplemente molestias para ponerte un poquito más difícil pues misiones que de otro modo serían muy fáciles, en plan comer, yo que sé, comer 10 meros. Esa misión es muy fácil porque el mero no te ataca, pero en la zona donde tienes que comer esos 10 meros pues suele haber otros peces que sí son hostiles o incluso caimanes que son bastante difíciles de, de matar, sobre todo al principio porque te quitan mucha más vida de la que tú le quitas a ellos. Eh, o incluso hay combates con humanos en las barcas que son para mí los más divertidos porque vas... Eh, pegando brincos como si fueras un delfín es una cosa bastante acojonante por, por, por lo pintoresca y divertida que es no mientras eh, pues básicamente vas comiéndote a todo el mundo hay eh, estrategias relativamente más avanzadas o más un poco más eh, complicadas que pueden pasar por coger a un, a un humano que te está atacando y luego utilizar ese mismo humano para derribar al que está conduciendo la lancha eh, para dejar la lancha parada y, y poder dedicarte con más calma a ir a por los que quedan en ella, por ejemplo o, en fin, en estos combates a veces también se complejiza, se pone un poco difíciles las cosas de más, de una manera pues, en fin tampoco no sé si decir artificial, pero tampoco eh, muy brillante eh, pues, eso, metiendo un montón de enemigos diferentes que no suponen digamos un reto necesariamente más interesante sino simplemente más eh, lioso y más confuso a veces y más eh, difícil un poco a lo bruto en realidad no pasa nada sinceramente por este tipo de cosas o por otros recursos como por ejemplo eh, hay una serie de barreras no por así decirlo de bueno sí de, de verjas en algunas alcantarillas, por ejemplo, o en algunos huecos por los que te puedes meter en distintos puntos del mapa que están bloqueadas en función de tu de tu edad, por así decirlo, ¿no? O del punto evolutivo, el, sí, del punto de desarrollo en el que estés, ¿no? Hay algunas que solo puedes abrir si eres anciano, hay otras que solo puedes abrir si eres adulto y así, digamos que el juego te va bloqueando caminos, ¿no? Para que el avance esté 100% determinado por, por el momento en el que está tu tiburón en el juego ¿no? no tanto por sus habilidades en realidad porque no es un Metroidvania en ese sentido, no depende no tienes que conseguir X habilidades para avanzar, sino simplemente haber llegado a X nivel eh, y digo que no es tan eh, grave para mi gusto este tipo de, de, de bastadas, por así decirlo, de, o de soluciones más o menos poco elegantes a, a, pues a problemas de diseño que van surgiendo pues de manera yo creo que más o menos natural cuando decides hacer un acción RPG de tiburones. ¿no? Eh, porque como el tono del juego en realidad es eh, un poco troma, un poco serie B o incluso serie Z, no de este es más es más serie B, que este tipo de películas de serie B eh, rollo las de sci-fi, ¿no? de Sh Sharknado y todas estas eh, y tiene un toque que a mí me ha parecido genuinamente de serie B, en el sentido de, de, de esa serie B eh, de de bajo presupuesto pero que no se revuelca en ese bajo presupuesto, sino que realmente quiere hacer una cosa imaginativa y, y, y digna, en realidad con un punto de partida eh, tan disparatado, ¿no? Que lleva ese punto de partida tan disparatado hasta el final con una soltura encomiable. Con muchos altibajos también, evidentemente. No es un juego eh, ni mucho menos perfecto. Eh, tampoco eh, se toma particularmente en serio su propia historia, evidentemente. Y a veces el tono constantemente irónico y un poco desapegado del narrador por ejemplo, pues se puede hacer un poco cansino pero sinceramente si a mí me llegan a decir que este juego iba a ser más que una pequeña broma de 30 minutos, probablemente eh, pues en fin habría pensado lo peor y me ha sorprendido gratísimamente ya digo, dentro de las posibilidades o del contexto con, con limitaciones más o menos evidentes, a nivel formal sobre todo, de, la, de, de ser un juego de serie B o Z incluso. Eh, pero en fin, me ha resultado divertido, me ha resultado incluso didáctico, por ejemplo. No sabía que la palabra alligator en inglés viene del español el lagarto, de la época de los conquistadores. Eso que me llevo, ¿no? Al final. Hay un montón de fun facts de este tipo que te puedes eh, llevar del juego porque es un no parar, es un no parar, es tipo deadly premonition en el que eh, sencillamente va lanzando datos verídicos, en realidad, porque la, todos son reales. Sobre los tiburones, sobre los caimanes, sobre las tortugas, sobre los siluros, sobre las... sobre todos los peces, en realidad, que hay en el juego. Eh... Sobre alguna gente, incluso también en ciertos momentos, el mensaje claramente ecologista del juego, porque al final estás eh, moviéndote por unos. Eh, por un fondo acuático eh, desolado por la. por la. por la mano humana, ¿no? En realidad, lleno de, de basura, lleno de plásticos, lleno de. hay, hay zonas en las que literalmente. Ves más envoltorios de patatas fritas y de chocolatinas y demás que, que, que peces. Eh, o, 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 o que ninguna otra cosa, en realidad. ¿no? Eh, el, tono, el pues Este mensaje último ecologista, por así decirlo, que igual es, eh, de nuevo, un poco simplón o un poco vasto, creo que funciona de esa manera, como puede funcionar un mensaje... Vasto como el de El Vengador Tóxico, por ejemplo. Eh, y en fin, me ha resultado una grata sorpresa. No sé hasta qué punto eh, este tipo de juegos de tiburones tiene un seguimiento grande, en realidad. Pero si cualquier persona tenía curiosidad o ganas de jugar a este Man Eater, que sepa que puede hacerlo sin ningún tipo de problema porque es un juego... Sorprendentemente bueno Y nada, hasta aquí Mi último mensaje El último mensaje que he dejado en vida Después de que Nate Fox Director de Ghost of Tsushima Uno de los próximos Grandes exclusivos de Playstation 4 eh, Decidiera Vengarse de mí Por haber dicho que su juego Es un juego de porro De forma Polémica y para alguna gente despectiva Así que nada, eh, desde el fondo de la cuba llena de tiburones en la que ahora me deshago en mil pedazos mientras los escualos se alimentan de mi, de mi carne y de mis huesos y de las suelas de mis zapatos, me despido. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Chao, chao.
2: Se veía, se veía venir yo me lo, me lo esperaba de yo que sé, de Neil Druckmann que seguro que el, el de los spoilers está está ya también durmiendo con los peces pero Nate Fox si parecía majísimo o sea, ¿lo tenéis en mente? Nate Fox efectivamente, director del de próximo exclusivo para Playstation 4 Ghost of Tsushima eh, tiene un meme es el del GIF este creo que está sacado de la presentación de Playstation 4 eh, que tiene la mano medio levantada y la baja con una cara de tristeza no, no, no recuerdo por qué supongo que no había ninguna razón evidente en ese momento pero es una como una cara de decepción y de tristeza tristeza total y absoluta entonces no no me lo esperaba de Nate Fox pero bueno es verdad que a nadie le gusta que le digan que su juego es un, un juego de porro?
3: En estoy, fin. estoy con Víctor, eh. Estoy con Víctor. No, no participé eh, en la semana pasada, pero, pero estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dijiste. Pero, a ver, no, pero no has visto lo que ha pasado. córtate No nos
1: vamos a quedar sin colaborador en el podcast.
3: Claro, ¿eh? hostia. Hay, pero hay que, es hay que, que ser Hiloa. siempre, hay que ser sincero siempre y eso es lo que os caracteriza. Vale, vale, vale. A ver,
2: eh, por, por comentarlo, no, no creo que se pueda. Decir mucho más de no está ni siquiera traducido al castellano, esto puede ser, Albert.
3: ¿El qué? ¿El juego? ¿El otro juego de que tenías como ah, sí. posibilidades? Pues, pues creo que no. Déjame que abro, abro la Switch y te digo si está traducido. o sea, la tengo que darte En el canal de YouTube de Nintendo España hay un tráiler de hace
2: tres días. Trailer general, se llama, fíjate. Y, y no, pone 51 no, no. World Games. Sí, sí. Y en la Switch también se ve así.
3: Eh, 51 Worldwide Games. ¿Por qué no ha puesto 51 juegos del mundo? O juegos reunidos, ¿no? Que es una, pues es sí una tendrá, palabra típica.
0: ¿no? Pues
3: Quizás está re registrado, es verdad, pero... no sé. 51 juegos, yo qué sé, pero...
2: Sí, sí, ¿no? Moraría mucho. Bueno, no sé. Es este juego que salió en un direct de de juegos de mesa o de tablero o de juguete hay, hay cierta variedad, el trailer este general está guay y es lo único que yo voy a decir sobre este juego porque es un repaso a los 51 juegos, no podía ser de otra forma, y ahora por ejemplo el 5 se llama Cuadraditos y es sí. este de pues, dibujar líneas y, y, y se pinta el, el cuadrado del color que lo cierra ¿no? pero también hay juegos deportivos que son son juguetes en realidad como, no, no es un futbolín, pero similar al futbolín, para que os hagáis una idea. Sí, ya les vale no poner un futbolín normal y ya. poner un futbolín raro, ¿eh? Ya. <risa> digo. Sí, 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 sí. Están los bolos, los dardos, un poco shemmu también, me recuerda. <risa> si <risa> si dieran Fantasy dinero también, para comprar manuscritos sería un poco shemmu No sé, sin más, ¿no, Albert? Está guay, la presentación está simpática, vaya. Lo... Sí, a ver, yo puedo, dar,
3: puedo daros unas impresiones eh, de lo que he jugado. Dejando, claro, impresiones y no que es una visión final tipo review. Pero sí que he estado probándolo, he probado, no he probado los 51, he probado pues una, una quincena de juegos de estos. Sobre todo los que son más juegos, los que son de bolos, la verdad es que lo he, lo he probado para ver si tenía control eh, táctil o con el giroscopio de los mandos de los Joy-Cons y sí, lo bolo? tiene. El, el de bolo, puedes, puedes tirar los bolos como si estuvieses jugando al Wii Sports. Y cumple mucho su cometido, quizá recordaréis que en DS ya hubo un juego similar, de juegos reunidos de estos de como eh, eh, desde juegos de cartas, juegos como el ajedrez, ya, ya hubo en la Nintendo DS, y este sigue la misma la misma estela ¿no? 51 juegos me ha gustado bastante, la representación de los juegos en pantalla eh, está conseguida, Uy, te... quiero decir no es nada del otro mundo, pero funciona funciona porque estos juegos evidentemente infinito mola infinito más jugarlos con las fichas o sea, es que no hay punto de comparación jugar al 3 en raya con, con el 3 en raya que jugando con una pantallita ¿no? pero está bien conseguida la, la, el acompañamiento visual y sonoro es, es, está, está muy trabajado Nintendo destaca mucho como sabéis a la hora de explicarte cómo funcionan las reglas de los juegos ¿no? igual que destacó cuando montamos Nintendo Labo o cuando Nintendo nos hace hacer ejercicio con el, con el Ring Fit, ¿no? Es una compañía que lo que es explicar cosas lo hace muy bien. Y las normas de los juegos están muy bien explicadas. No he podido jugar online a pesar de que se han organizado partidas para prensa. Pero es que no coincido coincidido ninguna con, con mis horarios. Pero lo que he leído de compañeros es que funciona bien el online. Y el resumen que puedo daros es el siguiente. Y, es, y con esto acabo, ¿eh? Estos días jugándolo en casa... Eh, nos, nos, nos hemos enganchado de verdad a algunos juegos el Mancala, por ejemplo que es un juego muy antiguo eh, de 4.000 años antes de Cristo y tal en, que surgió en África este juego tan antiguo que yo siempre lo había visto pero nunca había aprendido a jugar estuvimos otro día enganchados ahí a ver si podíamos ganar a, a, la Inter, a la IA ni siquiera jugando contra la IA ya era, ya era divertido a ver si podíamos ganar y, y tengo ganas si os digo la verdad de que acabe el confinamiento ya de una poñetera vez ¿eh? de ir a ver a mis padres, que hace meses que no los veo y tengo ganas de verlos y, y de verdad, tío, típico que estás en casa tus padres no sabes al final qué decir y, y decirle pues a mi padre oye, vamos a hacer una partida a este juego tal y, y pensé en él, pensé en él y dije hostia, que podremos jugar a, a este juego y, y, y será divertido tuve esa sensación, ¿no? y creo que ese es el, el, el cometido final de este, de este juego ¿Mm? eh, Podría comentaros que, que tiene como una especie de, entre muchas comillas, modo historia en el que vas conociendo personajes, que, que cada uno es especialista en un juego, eh, que tiene medallas para que engancharte a probarlos todos. Pero yo pienso que este juego es para, que, para lo que os decía antes. ¿no? De, de que He pensado de jugar pues eso, con, con mi padre, que, no, que pienso que le puede gustar a algunos de estos minijuegos y, y que nos retemos ahí. Y, y, y con y a nivel casual esto es lo que yo, yo pienso la representación de los juegos es buena y, y no tiene más, creo que es un buen producto iba,
2: iba a decir eso que, que se podría haber hecho mucho peor y nos vienen a todos ejemplos a montones y que tiene incluso veo en la web un modo tatami que te permite juntar varias switch por aquello de que se empalmen o se enlacen las pantallas que me parece sí. curioso, solo recuerdo haberlo
3: visto en, en un Mario Party no, no, tiene, tiene muchas ideas muy innovadoras esto también lo puedes hacer, por ejemplo, hay un juego que es un piano, no es un, ni siquiera un juego, es como un divertimento, tienes un teclado ahí sí que toca la pantalla táctil, Marta <risa> esas teclas sí que las, las tienes me parece, que tocar me parece fatal o sea, es que hay que hacerlo y si juntas varias switches eh, son más teclas del piano es, me pareció un detalle sensacional eh, y si giras la Switch se convierte en un en un teclado electrónico eh, deja de ser un piano y, y sí que tiene como curiosidades, cada juego tiene sus pequeñas sorpresas y en eso está muy bien pensado y bueno, que, que, que voy a comentaros, ¿no? te puedes crear un personaje y este juego te deja definir tu personalidad en base a dos funciones, en base a dos parámetros ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? Y hay varias opciones. Yo escogí vivir cómodamente. <risa> Creo que es la opción que también escogió Sempere. Eh, José, que lo, lo he visto en la Switch, y pone, habéis escogido la misma opción. Pues José y yo tenemos la misma, <risa> el mismo deseo de vivir cómodamente. Y también te pregunta, ¿cuál es tu plato favorito? Y, y los juegos te preguntan, ¿tu plato de comida favorito? A mí eso me gana ya automáticamente. Yo puse, puse croquetas y... <risa> Y he visto que hay un, un, un chico o una chica, no sé, en Holanda, que también puso croquetas. Y, pero... y, y tengo que hacerme amigo de esa persona dentro de la Switch porque somos los dos que escogieron ese, ese plato. Coño, pues, decía, y guay, Decía lo, del,
2: lo del esto de de juntar varias Switch y quería señalarlo como algo positivo, que se le ha currado. Pero ahora no sé si quiero pasarme de optimista porque
3: estoy viendo también que esto vale 40 pavos. eh. Pues esto es un. el tema. Este es el tema. Yo sí, claro, claro. Está la, bien, la, ¿eh? La, que la, si
2: la. vas a cobrar eso, cúrratelo. Y son sí. no dejan de ser 51 juegos. Pero, sí. joder Ya te digo. Yo no lo voy a comprar. <risa> ya te, no, ya te no, lo, lo digo no, ahora.
3: <risa> yo pienso que, que está justo en, en ese. Que podría ser más barato, pues sí, pero lo que he estado viendo eh, está bien hecho. Está bien hecho el, 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 eh, Estos juegos reunidos están. No, no me parece, o sea, no me parece barato, pero. No lo. Si estuviese 60, diría, hostia, os habéis pasado. 40 sigue siendo muy caro y todos me estaréis diciendo. Hola, ver ¿dónde vas? Pero. Pero realmente es que está. Cada uno de ellos está cuidado. Es un producto cuidado. Lo que decía antes del Minecraft Dungeons. Que, que, que ves que en global. Es una, es una cosa que está cuidada y está bien hecha con el doblaje al castellano, marca de la casa muy bien hecho. Y, y realmente es este juego que es para tener en memoria de la consola, igual que el Animal Crossing. Pep, nunca entenderé que quisieras tener el Animal Crossing en formato de cartuchito, porque no es inviable para el
2: que hay este año de momento.
3: Pero sí es un plástico ahí, que no las portadas actuales no valen para. Y, y, y este sí que es lo veo como un juego que mira, que si... Que, que si tienes la, el entorno apropiado para, para, para jugarlo pues puede ser, puede ser chulo eh, estos días eh, en las partidas online por lo que he estado investigando ahí, el grupo de gente que lo estaba jugando el, el póker era el, el juego estrella yo decidí no entrar ahí porque soy muy malo en este juego y, <ríe> y me hubiesen desplumado seguro pero, pero guay yo lo veo, lo veo digno, lo veo una, una idea muy Nintendo muy, y muy digna, no tengo nada más que decir. Sí, sí, sí. Si os gusta este si la propuesta os atrae, pues el producto es bueno.
2: A mí el, el tráiler general me ha sorprendido, ¿eh? tenía un recuerdo peor de cuando salió en, en un direct, pero hostia, ahora no puedo pensar en otra cosa que no sea lo de la traducción del título porque es verdad que hace como un juego con las fichas, pero bueno, se podía adaptar perfectamente perfectamente. Sí. Seguimos sin nombre para el Paper Mario el Origami King Origami King. Pues sí, las cosas están cambiando, ¿eh? no me gusta esto. ¿eh? Antes,
3: antes de grabar el, el podcast, eh, me he levantado muy pronto hoy y he podido hacer una partida para, para refrescar y he jugado mi primera partida de cartas Hanafuda, que es uno de los juegos incluidos en este recopilatorio, que son estas cartas japonesas, que es lo primero que Nintendo comercializó cuando se fundó a finales del siglo XIX. Y He ganado la partida, no he entendido casi este juego sí que es complicadísimo de entender las normas, pero mira, de chiripa he ido apretando botones y he ganado la partida y, y ya puedo decir que he jugado pues, a, a lo primero que hizo Nintendo y que en el juego está muy bien representado, evidentemente Pues para terminar y viendo el, el futuro incierto que
2: nos espera ahora para las preguntitas ya que las hemos pedido y ya que tenemos a Alberta aquí aunque vamos mal de tiempo, vamos a hacer una que, al azar he escogido la de Alberto Sánchez, que dice yo querría saber qué opina Albert sobre la obsesión de Pep, Víctor y ahora también Marta, tras su reciente conversión por Platinum Games.
3: ¡Buf! Es un tema, ¿eh? Porque Hombre, esto
2: ¿tú has vivido presenta... en nuestra
3: época fuerte de Bayonetta, Albert? Joder, sí lo he vivido. Esto te dio casi, casi tanto más que, que Dragon Ball. Madre mía. ¿Pero? Sí, sí sí que lo he vivido. Y, y cuando recuerdo cuando salió perfectamente que nos llegó... Eh, la review de Víctor para Eurogamer ahí que estaba ahí... ¿Es verdad? Sí, sí, sí. sí. Yo era en, la y en Eurogamer, es verdad. Exactamente, lo... estabais ahí flipando, lo recuerdo mucho. Eh, mi opinión de Platinum es que me vais a matar, pero yo no me he pasado el bayoneta. Sí, <risa> lo he intentado varias veces y nunca me lo he llegado a pasar. Mi juego favorito de la compañía, de los que he pasado, es el Vanquish. Ese sí que es un juego que me gusta muchísimo. Es un no ¿eh? Ese me, me encanta. Y he jugado también hace poco al aunque no me lo he pasado, pero jugué bastante al, al, al remaster que apareció junto con el bayoneta. Tengo la verdad es que me, me, casi que me da un poco de vergüenza, pero es que tengo muchos juegos pendientes de, de Platinum. Eh, me gustaría jugar al líder automata, ahora que Marta también lo jugó y y, y que te gustó, ¿no? Entendí que te, sí, te había pero gustado con, mucho.
1: Tengo matices en la historia. No, no es la jugabilidad, los combates a tope, el movimiento estupendo. Todo, la ambientación muy guay. Pero la historia le pongo unos peros. Sí. Otro, otro día me extiendo en esto.
3: Sí. Y tengo, tengo el... Me compré el Wonderful, pero Pep no, no lo he jugado. Es que al ser la Wii U, que tienes que hacer un proceso de instalarla, tal, no lo he jugado. Y, me tengo... y estos días, escuchando el último programa que estuvisteis hablando de él, me entraron unas ganas brutales específicamente de jugarlo en la Wii U con, con el tabletomando y... Y... Pero, pero me, me, da, me da un poco de respeto este Joder, videojuego. Es decir, conociéndote, Albert,
2: eh, y no quiero mm. juzgarte más de la cuenta, pero te vas a volver loco con,
3: con el Wonder sí sí, eh. sí, 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 no, 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 haces bien. De hecho, eh, ya me advirtieron, fue en Ramón Nafiana, eh, ya me dijo hace tiempo, <ríe> dice, hostia, vas pillado de tiempo. Dice, sí, pues no sé yo si sería el mejor videojuego. Eh. Y por eso, por eso me da respeto, ¿no? Y, 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 y es eso, la verdad es que... Es una compañía que, claro, siendo oyente y, y seguidor pues de, de anite y de Reload, claro, es que estoy al día porque joder, todos solo estamos, inevitablemente, por escucharos cada semana hablar de esta, de esta empresa. Pero entonces, ¿cuántas <risas>
2: semanas le dedicáis a Platinum en, en la asignatura de Historia de, de Videojuegos?
3: Pues... pues pues nada, ninguna. ¿Pero qué no, ¿Qué ni, ni un minuto, porque no llegamos. Es una empresa muy reciente. No llegamos a Platinum, pero te voy a decir una cosa. Ah, vale, porque es la contemporánea. Llegáis a. No, no, llegamos, mira, nos quedamos. El último día siempre me, me suelo quedar en World of Warcraft, en la irrupción de Valve, de, de Valve de, de Steam con el Half-Life 2, y ese tipo de juegos. No llegamos tanto porque porque eso ya lo conocen, ¿no? Ya Platinum lo conocen. Pero te voy a decir mi opinión y ahora me vais a matar, pero. Hostia, ¿realmente es para Platinum Games?
1: Bueno, hombre, sí. Que resucita a Víctor, ¿eh? que resucita a Víctor. Se va, 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 no, todo. a ver, que la historia es, es que... algo
2: muy difícil de valorar, ¿no? Los hechos históricos eh, se juzgan, entiendo, sobre todo por su repercusión. Y la repercusión de Platinum es la que es. Pero hablando de calidad y de finura, pues ahí sí. Pero vaya, que. Exacto que yo no lo metería no, en historia de los videojuegos tal vez el combate
3: de Bayonetta y Jean en el primer Bayonetta pero... de, de, eso, no... de eso te iba a decir que, que en la, en la, se me encargó que confeccionase, la tengo hecha una lista de los 100 videojuegos más influyentes en la historia y Bayonetta aparece en esa lista hombre claro o sea, como representante de la, el perfeccionamiento del perfeccionamiento del hack and slash
2: claro, en, en un en una alegoría académica Platinum Games es la universidad de la calle. Platinum Games es lo que tienes que aprender por ti mismo, que no te lo pueden enseñar. Entonces,
3: me parece una
2: buena imagen. Por mucho que os cuente el bueno de Albert Milonga sobre Atari y, <risa> y demás. No vais a hacer un puto juego bueno en la vida si no jugáis a los de Platinum. Esa es mi. No clase. te digo que no, no es, te digo que no. No es te digo que no, pero.
3: Pero las, las, las veces que he intentado. Jugar a bayoneta es que me, me parece tan feo el juego, tú. Es que no, no puedo, Madre no puedo con él. Me parece un juego feo. Dice yo tenía ganas mío. de hacer más pocas contigo. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Me parece un juego que no lo intento, lo intento, pero veo que hay abajo una base jugable ahí interesantísima. Pero está, es que no, no sé, no, no me entra. No me entra. Yo soy sí. más de vaqueros, el salvaje oeste.
2: Pero si te, pues eh... te pones, te pones el disfraz de
3: Samus, tío. Y a, y a volar ¡Buah! no, 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 fuera, fuera, fuera no me gusta, no, no me gusta queríais mi opinión y, y aquí está eh, tal cual, sincera sí, bueno, 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 yo sé. cada uno aquí con, con sus problemas y sus cosas
2: pues muy bien, nos, nos vamos lo dejamos aquí por hoy sabiendo que el mal no vencerá porque en la entrevista que mencionábamos al principio de, de Video Game Chronicle con, con Camilla y Nava una de las cosas que decían, para mí el gran titular, en realidad, es que con esto del Project GG, ¿no? aquel que se anunció de el protagonista que se transformaba en gigante, que salía el perrete por ahí, que en principio cierra la trilogía del superhéroe de Camilla, ¿no? Beautiful Joe, Wonderful 101 y Project Gigi. Eh, y le decía, entonces ahora vas a hacer otras cosas, Hideki. Y él decía, bueno, pues no. O sea, <ríe> a lo mejor sí, pero si quiero contar más cosas sobre superhéroes no me voy a cortar. Lo que voy a hacer es otra trilogía, como Star Wars. Y dije, ¡vamos ahí, Camilla! ¡Vamos ahí! Así que... Eso, Platinum para el rato, espero. No sé si lo sabéis, pero el Podcast Reload, igual que a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a para más información. Ahora supongo, no, no, la verdad es que no tenemos tiempo pero algo haremos, algo haremos los Patrons, tenéis un ratito más de podcast en la prórroga con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene gracias por escucharnos, seguirnos y ayudarnos a mejorar, estoy dudando porque no sé, es que claro yo de internet ya solo sé que no sé nada, cada día me, me sorprendo más con lo que pasa en internet supongo que no hay que aclarar que Víctor está perfectamente bien ¿no? Es que, es que algún comentario Puede haber, con lo cual, lo aclaro, la semana que viene vuelve a estar por aquí. Gracias, Albert y a Marta, por, por haber estado en este programa.
1: A ti, Pepe.
3: A vosotros.
2: Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.